1: Saludos, cientófilos del mundo. Eh, les damos la bienvenida a nuestra Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. La actualidad de la ciencia nos ha dejado esta semana algunas noticias, pero sobre todo diría yo que mucho ruido. Y algo de señal también, por supuesto que sí. Y aquí estamos, como cada semana, armados con nuestro café, para desgranar y comentar estas noticias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre hologramas malentendidos, sobre biotecnología, sobre una tensión que hay entre las diferentes medidas de la constante de Hubble eh, y probablemente también sobre un supuesto vacío intergaláctico que misteriosamente parece que nos empuja por el cosmos. ¿eh? Ahí es nada. Les recuerdo que nos pueden escuchar eh, tanto en iBox e como en iTunes, que eh, si les gusta este programa se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible por ejemplo en sus móviles o en sus dispositivos portátiles y que le pueden dar al botoncito de me gusta no se corten, siéntanse libres de darle que a nosotros nos gusta que le den a me gusta o que dejen una valoración positiva en iTunes y si tienen cualquier duda sobre, bueno, sobre cualquier cosa eh, tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com así con la ña y todo, no pasa nada, señalirruido.com en la radio nos pueden escuchar eh, en Canarias, en las emisoras... ...Ico de Endaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Antes de empezar, eh, permítanme un pequeño anuncio. Este sábado, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nosotros queremos sumarnos a la celebración... ...y para ello vamos a hacer un programa especial. Esto a ver cómo sale porque es una cosa un poco experimental... ...pero la idea en principio es que nos vamos a echar a la calle. Para los oyentes que estén en Tenerife... ...les invitamos a, a que pasen por allí y se acerquen a saludar... ...porque vamos a estar en La Laguna, en la calle Herradores número 46... ...que por lo que tengo entendido es una especie de patio interior... ¿eh? ...así que si está lloviendo, como parece que va a ser el caso, pues no pasa nada... Eh, ...es el patio este que hay entre las tiendas de hueve y de mango en la calle herradores ...repito, número 46, esto está un poquito por encima de la avenida Trinidad... ...así que ya saben, estaremos por allí a partir de las 11 de la mañana... ¿eh? ...el día 11 a las 11 de la mañana, para que sea fácil recordarlo... ...y también pues les invitamos a quien les apetezca pues que, bueno, que estén por ahí de paseo o cualquier cosa pues que pasen y, y saluden incluso a lo mejor pueden participar en el programa no lo sé eh, habrá también más actividades que organiza el Instituto de Astrofísica de Canarias y la UC3 que es la Unidad de Comunicación y Cultura Científica con también cosas para niños, creo que incluso en principio eh, hay idea de tener un telescopio solar en la calle por si el tiempo acompaña pero bueno, eh, si no tiene nada mejor que hacer pues espero que nos veamos por allí pero venga, vamos a empezar ya la tertulia. Y como no hay tertulia sin contertulios, pues eh, yo estoy aquí encantado de, de presentarle eh, a esta gente que tengo aquí conmigo. Por ejemplo, Andrés Asensio, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? En Twitter, arroba... Asensio R. Ah, Asensio R. Muy bien. Eh, también Carlos Westendorf, eh, doctor en Ciencias Físicas, también del, del Instituto de Astrofísica, arroba C. Westen. Sí. Hola, Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien, y tenemos un invitado muy especial, que estoy estoy encantado de dar la bienvenida a Francis Villatoro, que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen por su blog famoso en el mundo entero, el blog de la mula Francis, sí, sí. arroba emulenews, ¿verdad?
0: En Twitter, exactamente, sí. ¿Qué tal, Héctor?
1: Muy bien, muy bien. Pues pues de verdad un honor, y además de, de conocerte, porque es la primera vez que hablamos, pero somos muy fans de tu blog, sí, o sea, sí. hace muchos años que lo seguimos.
3: Lo leemos mucho.
1: Lo leemos mucho, y, y de verdad, además, eh, bueno, personalmente quiero felicitarte, porque me parece una idea brillante esto de hacer un, un, eh, un blog de divulgación de, de ciencia en plan en plan hard, que a nosotros nos gusta mucho, divulgación para científicos también, uh -huh. porque, bueno, creo que hay poco de eso, ¿no? Eh, y... Y la verdad que está muy bien. Y no, y no sé cómo das abasto para tantas cosas, la verdad, porque además, por supuesto, compaginas esto con tu trabajo en la universidad, ¿verdad? Eres profesor eh, en la Facultad de Biología, ¿es correcto?
0: Eh, bueno, yo soy, estoy adscrito a Industriales, a la Escuela de Ingenieros Industriales, pero doy clase en el segundo cuatrimestre en la Facultad de Ciencias en Bioquímica.
1: Uh -huh. Eres doctor en Matemáticas, pero has estudiado también Física. Eh... He estudiado
0: Física, Informática y soy doctor en Matemáticas. <risa>
1: <Joder>. <risa> Estupendo, o sea que vales por tres contertulios Sí, sí, de los normales. Un, un lujazo <ríe> Muy bien, sí, un lujo tenerte aquí Pues, pues nada, vamos entonces a, a empezar con los temas que teníamos para hoy eh, Como decía, ha habido muchas noticias que han tenido mucha repercusión mediática esta semana y noticias importantes Las dos cosas, ha habido noticias que han tenido repercusión mediática y o, por otra parte ha habido noticias importantes No, no son las mismas <risa> O no necesariamente. Eh, quizás la que más ha tenido repercusión, eh, bueno que está probablemente más de la semana pasada, es la noticia sobre el universo holográfico y un estudio que supuestamente, según muchos medios de comunicación, demuestra que nuestro universo es un holograma. Eh, esto surge de un, un, un artículo publicado en Physical Review Letters por eh, Afshordi como primer autor, que eh, es un investigador del que hemos hablado también hace poco, a raíz de un, eh, un. trabajo que había publicado sobre eh, una cosmología alternativa. Eh, pero en este caso, pues. Eh, bueno, supuestamente pues, daba evidencia observacional. Sería la primera evidencia observacional. de que el universo es un holograma. Y bueno, eh, me gustaría que aclaráramos un poco esto, porque yo creo que este titular así, eh, a lo mejor es un poco. da lugar a malentendidos. Um, así que, bueno, no, no sé qué opinión les merece ¿no? eh, primero, el trabajo en sí y, y la repercusión medica, mediática que ha tenido eh, por ejemplo, Francis, que creo que tú has comentado esto en tu blog, ¿verdad?
0: Eh, sí, básicamente la, la idea de la cosmología holográfica no tiene nada que ver con que el universo sea un holograma o que, que nosotros seamos un holograma ¿no? hay que dejar claro que este es un concepto que comentaste con, en el programa en el que aparecieron eh, Juan Martín y José Elderstein, el tema de la eh, dualidad, la correspondencia entre eh, teorías que tienen gravedad y teorías de campos cuánticos conformes. Este tipo de correspondencia se suele hablar de holografía porque la teoría gravitacional tiene una dimensión más espacial que la teoría cuántica de campos. Entonces, en este tipo de modelos, eh, cuando intentas aplicar la holografía a, o estos conceptos de principio holográfico a la cosmología lo que tratas de entender básicamente es el universo preinflacionario la inflación cósmica esa gran aceleración del universo en los primeros instantes de, 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 tras el BIPAN tras la posible eh, fluctuación original eh, esa inflación eh, cósmica da como consecuencia, acaba eh, en un momento que es una fase que se llama recalentamiento, que genera toda la materia, todo lo que existe en el universo que conocemos en la actualidad, y, y da como consecuencia la expansión cósmica que tenemos actualmente. Pero, ¿qué pasa con el universo antes de la inflación? Ahí no tenemos muy claro cuáles son sus propiedades. Y ahí lo que sí sabemos es que la propia gravedad eh, actúa en un régimen de acoplamiento muy fuerte. Es una gravedad cuántica muy complicada. Entonces, como eso no lo entendemos bien, eh, la idea del modelo cosmológico estándar es simplificar eso y suponer que es un sistema cuántico muy sencillo en el que realmente gravitacionalmente no pasa nada. Lo único que ocurre son que hay fluctuaciones del campo inflatón. El campo cuántico que provoca la inflación es el que tiene fluctuaciones cuánticas preinflacionarias que amplifica la inflación y que genera las eh, deformaciones en la distribución del contenido del universo que al final dan lugar a las anisotropías de las que surgen todas las grandes estructuras en el universo. Pero claro, eso tiene muchos problemas tiene problemas de entropía la entropía inicialmente tiene que ser mucho más baja de lo que uno esperaría eh, eh, la entropía eh, como magnitud clásica es una magnitud eh, volumétrica depende del volumen, sin embargo en los agujeros negros por ejemplo, la entropía depende del área sería más fácil explicar esas fluctuaciones eh, pre- inflacionarias, si yo tuviera un modelo cuántico-holográfico, un modelo en el que la gravedad cuántica de al, a fuerte acoplamiento yo la is, hiciera análoga a una teoría cuántica de campo muy sencillita en la que yo considerara las correlaciones posibles de esa posible teoría cuántica eh, preinflacionaria eh, gravitacional considerara esas correlaciones como análogas a correlaciones mucho más sencillas en una teoría débilmente acoplada de campos cuánticos conformes. Entonces, esa es la idea que se utiliza en el universo holográfico. Es decir, realmente la holografía es para la gravedad, para el propio espacio-tiempo vacío, no para el contenido. Luego, no tiene sentido decir que somos un holograma o que el universo es un holograma. En realidad, lo único que hacemos es una analogía como se puede hacer yo, entre un sistema de fluidos y un sistema térmico un sistema eléctrico. Son analogías eh, físicas entre eh, las correlaciones cuánticas entre una teoría cuántica muy sencillita y una teoría clásica en el régimen de acoplamiento fuerte, que yo supongo que también debería ser cuántica. Entonces, lo que yo estoy tratando es de construir un modelo preinfraccionario de cómo son esas fluctuaciones cuánticas preinflacionarias que la inflación infla. Claro, para que ese modelo coincida con el universo que conocemos, el, tras la inflación, el comportamiento de estas eh, fluctuaciones tiene que ser prácticamente idéntico al del modelo cosmológico estándar, con lo que ya este tipo de modelos inflacionarios, eh, cosmológicos eh, con holografía que son del orden del año 2010, ya se habían comprobado con datos de WMAP, del Fondo Cósmico de Microondas, y ahora lo nuevo, lo que ha hecho eh, Assordi, es básicamente eh, aplicarlo a los datos de Planck, ¿vale? O sea, que realmente no es una nueva confirmación de que estos modelos funcionan, que estos modelos se diseñan para que den exactamente tras la inflación lo que tienen que dar, porque si bueno. dan otra cosa, rápidamente se falsean, ¿no? Entonces, son modelos, que utilizan esas ideas de Maldacena, eh, de Juan Martín, de asociar a una posible gravedad cuántica una teoría de campos eh, cuánticos, mucho más sencilla, eh, en el sentido de que las correlaciones, lo que lleva entre coges dos puntos del espacio-tiempo y dices, más o menos cómo se, estadísticamente se correlacionan estos dos puntos, pues digo, pues me imagino que se correlacionarán de manera similar a cómo se correlacionan dos partículas en una teoría cuántica de campos. Uh -huh. Entonces, ese tipo de analogía física, me lleva a, a proponer un modelo cosmológico holográfico que, bueno, por fortuna coincide muy bien con eh, eh, lo que co observamos en, eh, en el fondo cósmico de microondas gracias al telescopio espacial Plan, pero con una pequeña diferencia y que coincide ligeramente peor que el modelo cosmológico estándar y para modos multipolos bajos difiere claramente del modelo cosmológico estándar. Lo que pasa es que para multipolos bajos los datos de plan son terriblemente malos. Tienen unas bandas de error terribles.
2: Sí, el mismo, entonces... problema, el mismo problema tiene el modelo lambda CDM. ¿no? O sea, el pro es un problema observacional en el cual las restricciones observacionales para bajos órdenes angulares no están bien para, medidos para, ¿no?
0: para, para distancias Tengo angulares distancia, enormes. Distancias angulares grandes muy zonas grandes del ¿no? cielo que corresponden a multipolos bajos.
2: Efectivamente, el modelo
0: ¿no? funciona muy mal. Sí. Pero sobre todo porque el plan no lo puede medir, o sea, si bueno, no quieres medir.
2: Sí, digamos que no es que el modelo funcione mal, sino que es que las observaciones son incapaces de restringir eh, un modelo u otro, ¿no? De hecho, yo, bueno, le, leyéndome el artículo me resulta curioso, ¿no? Porque, claro, en el fondo son, es, es la, eh, una forma de, de poner eh, a competir dos modelos diferentes que son, digamos, puramente fenomenológicos, ¿no? Eh, a competir contra unas eh, observaciones a ver quién de los dos eh, funciona mejor, ¿no? Y justamente las diferencias sutiles entre los dos modelos ocurre donde las observaciones son peores, ¿no? Sí. Con lo cual... es justo el único sitio... Eh, en el fondo esto sin, solo significa que habría que, pues probablemente para, para eh, terminar de, de, de restringir esto, habría que poner un poco de esfuerzo en intentar hacer observaciones que, en, eh, que intenten medir esas correlaciones a escalas angulares muy, muy grandes, ¿no? Eh, que bueno, supongo
0: tecnológicamente que... es muy difícil, ¿eh? La luna en uh -huh. el cielo sustiende como medio grado, uh -huh. eh, el pico acústico principal es del orden de un grado. Medir en el cielo el fondo cómico de una onda con anchuras, yo que sé, de 30, 40, 50 grados es muy, muy difícil. Sí, pero bueno,
2: esto ya lo sabían. Para la gente que intenta trabajar con el modelo lambda CDM, ya estas cosas lo saben, ¿no? O sea, se está poniendo esfuerzo en intentar ver hasta qué punto se pueden, eh, se pueden eh, mejorar las medidas, ¿no?
1: Yo Aquí lo que me interesaba era un poco resaltar que ha habido eh, bastante, yo creo que desinformación eh, a uh -huh. cuenta de este artículo, y de hecho si uno lee el abstract, por ejemplo, o sea, esto de el titular que vemos en los medios de comunicación es algo así como que, primera demostración observacional de que el universo es un holograma. Uh -huh. Tú te coges el artículo y lees el abstract, y por ejemplo, una de las cosas que dice, una frase, es que se propone un modelo que es competitivo con el modelo estándar. Sí, o sea, quiere decir, bueno, nuestro, este modelo que proponemos es más o mm, menos... Equivalente, eh, equi de cierta, de parecido, cierta puede manera. puede competir ¿no? con el modelo uh -huh. estándar. La, las
2: observaciones no descartan que esto pudiera ser posible, ¿no?
1: Claro, y luego sigue <risa> un poco más abajo y te dice, encontramos que el Lambda CDM, o sea, el Lambda CDM es el estándar, es uh -huh. el modelo de consenso, digamos, que mayoritariamente se considera el, el modelo de la cosmología actual, dice... Que, que ese, ese modelo, el Landa CDM, eh, eh, hace un mejor trabajo globalmente, ¿no? Uh -huh. que, que lo ajusta mejor. Eh, aunque el modelo eh, holográfico da una, y luego entre paréntesis, marginalmente, marginalmente mejor ajuste a los datos con eh, muy bajo índice multipolar, que es lo que estamos discutiendo ahora, uh -huh. que, bueno, que, que tampoco ahí es fiable el, las observaciones ni siquiera, ¿no? Bueno, total. Que realmente no se puede concluir nada del no. artículo sobre un modelo u otro. Yo creo que esto tiene que ver también con lo que decía Francis, que ya hay unas observaciones muy claras, muy precisas, que hay que ajustar el modelo actual, ya las ajusta perfectamente bien. Si tú quieres hacer otro modelo pues como mucho, las va a ajustar igual de perfectamente bien. Sí, de hecho, no so, las puede es, ajustar mejor.
2: Es sorprendente. Yo, eh, cada vez que veo este eh, espectro angular de, de la anisotropía del fondo cósmico de microondas, es, es realmente sorprendente. Yo creo que es la medida con mayor eh, precisión que tenemos en astrofísica actualmente. ¿no? O sea, la, prácticamente las barras de, de error no se ven, ¿no? Con lo uh -huh. cual, el modelo tiene que ser tan, tan, tan bueno... Que, que Y de hecho me sorprende, ¿no? Que los modelos son relativamente simples, ¿no? O sea, en cualquier... En cualquier... Eh, por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿no? En física solar, por ejemplo. A uno no se le ocurre un modelo que con seis parámetros sea capaz de ajustar a este nivel de precisión cualquier cosa, ¿no? uh -huh, Con lo bien. cual, algo tiene que haber, ¿no? O sea, un modelo tan, tan sencillo, ¿no? Tan simple, con tan pocos parámetros, eh, que ajuste de tal manera precisa las observaciones, algo... Tiene Eso, que haber, es ¿no? sorprendente lo simple que es el universo. Exacto. ¿no? ¿no? Sí.
0: <risa> sí. Hombre, a gran escala el universo es extremadamente sencillo. Pero hay un punto importante que me gustaría destacar. Eh, el nuevo modelo cosmológico holográfico eh, para calcular las fluctuaciones, básicamente tú consideras un, un espacio... Uh, Sabes que tras la inflación el universo es de Sitter, tiene una constante cosmológica positiva, se está expandiendo. Pero antes de la inflación podría ser anti de Sitter podría tener una constante cosmológica eh, negativa, contraria, y podría tener un borde, podría ser un universo con borde en el que yo pongo toda la información en el borde en lugar de en el volumen. Eh, en este trabajo, cuando yo ahí, en esa gravedad cuántica fuertemente acoplada, preinflacionaria, aproximo los datos con el modelo, con la teoría conforme, con la teoría de cuan, campos cuánticos sencilla, en régimen de acoplamiento débil... Me, tengo, me encuentro con el gran problema de que para los multipolos bajos no soy capaz de hacerlo de forma perturbativa. De hecho, este artículo solamente hace una aproximación sí. perturbativa para esos modos bajos. Sí. Por lo tanto, para modos bajos incluso la teoría que aparece en este artículo uh -huh. es bastante incorrecta, sí. es bastante aproximada. Sí, los propios claro. autores lo confiesan que es posible que cuando se incorporen efectos no perturbativos, para la estimación de las predicciones de su modelo para multipolos bajos, que se obtengan resultados más próximos a los que da el modelo cosmológico eh, de consenso.
1: Sí, es posible. Y luego hay otra cosa que realmente es que tampoco es sorprendente esto, porque, vamos a ver, si, si yo no entiendo muy mal las cosas... Eh, bueno, voy, voy a dar un paso atrás, ¿no? Para uh -huh. eh, hacer un poco de introducción para los, para los oyentes. O sea, aquí lo que estamos hablando es que, como tú te vas muy atrás en el tiempo, nos vamos al Big Bang... Eh, bueno, esto es lo que hablamos en el episodio anterior, precisamente, que estábamos, claro. eh, por uh -huh. casualidad, les aseguro que es casualidad absoluta, pues estábamos hablando con Maldacena y con Edelstein y, y con Rubiño sobre todo esto de la holografía y la dualidad de Maldacena y tal. Eh, entonces, el tema es que tenemos... Estas dos teorías que las tenemos muy separadas, la relatividad general para las cosas grandes, la mecánica cuántica para las cosas pequeñas, y no sabemos cómo juntar esas dos teorías de momento. Pero claro, cuando tú te vas muy atrás en el tiempo, eh, es lo que nos decía Juan Martín Maldacena, o sea, solo hay dos sitios en los que esas dos cosas se, se, tienes que juntarlas, que es en agujeros negros o justo al principio del Big Bang. Entonces, cuando tú te vas hacia atrás en el tiempo, al origen del universo, tienes que tener una teoría de eh, gravedad cuántica, que ahora mismo no tenemos una teoría rigurosa, correcta, ¿no? tenemos pequeñas pinceladas, eh, de algunos trazos de cómo debe ser esa teoría. Y la dualidad de Maldacena es uno de esos trazos que tenemos. Eh, o la conjetura de Maldacena es uno de esos trazos que tenemos, que bueno más o menos la entendemos bien para eh, esta relación entre espacios anti y, y teoría, eh, de antidesíter y teorías de campos cuánticos conformes. Eh, pero la conjetura que, bueno, que la mayoría de los físicos aceptan es que esto probablemente se, se cumple en general. Claro, entonces aquí lo que se hace es aplicar esa, esa hipótesis, esa conjetura para decir, bueno, en este instante inicial del universo donde necesitamos una teoría de gravedad cuántica y no sabemos cómo es, pues vamos a aplicar esto, eh, esta conjetura, vamos a asumir que esto, lo que decía Francis, se puede describir de una forma más sencilla con teorías de campos cuánticos en los que nos olvidamos de la gravedad en un contorno eh, con una dimensión menos uh -huh. y entonces lo resolvemos ahí. Eh, de esta forma se hacen estos modelos y esto se contrasta con las observaciones. A mí me parece que esa es la noticia. O sea, la noticia es que la conjetura de Maldacena da buenos resultados aquí en estos modelos. Sí. Produce sí. resultados que se parecen a las observaciones. Eso es lo que para mí es la, sería la noticia importante de este artículo. No decir el universo es un holograma, uh -huh. sino que bueno, esto es una pista más que parece confirmar eh, esa, esa conjetura.
0: Sí, un punto importante que hay que recordar es que la conjetura de Maldacena es como cuando yo digo física de estado sólido, o cuando digo física de fluidos. ¿Qué es física de fluidos? Es muchísimas cosas, ¿no? La conjetura de Maldacena es, eh, agrupa a toda una línea de varios, yo diría, miles de investigadores que están trabajando en cosas que a veces no tienen nada que ver, y son muchas cosas metidas en una única idea. La idea es que si hay una teoría cuántica de la gravedad, y tiene efectos cuánticos, esos efectos cuánticos deben de ser análogos a las teorías cuánticas de Campos. Esa es la idea de la conjetura de Maldacena. Entonces, en este artículo concreto de esta gente, en estos modelos holográficos del de universo preinflacionario que sustituyen, entre comillas, la inflación por el hecho de que eh, esa eh, holografía podría dar un resultado más o menos equivalente a la inflación, eh, en ese tipo de modelos realmente no se usa la conjetura de Maldacena. ¿Vale? En rigor no se usa, es que no es necesaria. Yo lo único que hago es decir, supongamos que la teoría cuántica de la gravedad, que no sé cuál es, se parece a una teoría de campos cuánticos conformes. Tomo, por ejemplo, esta teoría cuántica de campos conformes. ¿Pero hay algún tipo de evidencia de que de verdad esa teoría corresponda a una gravedad cuántica concreta? ¿Hay algún tipo de modelo de juguete que son los que trabajan Maldacena y la gente que hace la parte más matemática, que instancie esta analogía, esta inspiración, pues no, no lo hay. Es decir, esto es solamente inspiración. ¿eh? Se cogen el, el, los modelos cosmológicos de tipo holográfico eh, son inspirados en los principios holográficos que, entre otras cosas, eh, se comprenden en el campo este de, de las eh, correspondencias, gravedad, eh, teoría gauge. De, de Maldacena y compañía pero realmente si tú te lees los trabajos previos porque este es un artículo en el que se aplica este tipo de modelos a, a, a los nuevos datos de plan pero si te lees los artículos, por ejemplo, de 2010 que fueron los que iniciaron este campo te das cuenta de que en realidad a Maldacena se le menciona en, en la introducción de pasada y después no se usa para nada ninguno de los resultados técnicos de los expertos en, en correspondencia gravedad gays o ads cft se habla siempre de manera cualitativa ¿Vale? imaginemos que cualitativamente el comportamiento de esas fluctuaciones cuánticas de esa posible gravedad cuántica son iguales que los de las eh, teorías conformes de campos las teorías conformes de campos son las teorías cuánticas de campos más sencillas que hay ¿vale? o sea, no, no estamos hablando de teorías reales tipo las del modelo estándar que son teorías mucho más complicadas en las que yo no puedo calcular la conjetura de Maldacena básicamente lo que nos dice es que en el régimen más sencillo de entender una gravedad cuántica posible la gravedad cuántica posible se interpreta como las teorías cuánticas más sencillas. Uh -huh. Yo cojo las teorías cuánticas conformes, súper conformes, súper renormalizables, son teorías de escándalo, maravillosas, muy sencillas. En ellas puedo calcular muchas cosas de manera perturbativa y digo, hago esta esta afinidad entre estas dos teorías y calculo no, uh -huh. cosas. ¿vale? Entonces, realmente, es una conjetura, es una correspondencia, son ideas, es un campo muy amplio, muy abierto, mucha gente trabaja en este campo, hay decenas de miles de artículos publicados eh, sobre esta línea pero en realidad aquí son inspiraciones ¿eh? no son realmente teorías claramente definidas ¿eh? uh -huh. eh,
1: Sí, o sea, entiendo perdón, se, se... perdona, iba a decir algo?
2: No, no, bueno, iba a decir un poco eh, por eso en, eh, al principio dije un poco fenomenológicas, ¿no? porque en el fondo esto se parece un poco también a, a en, en, en algunas teorías matemáticas sobre todo de, de interpretación de datos ¿no? Eh, de cómo, en estadística, por ejemplo, no de cómo eh, aplicando técnicas un poco equivalentes a esta en las que uno no, trabaja en un cierto espacio y pasa a un espacio de mayor dimensión, por ejemplo, las cosas se simplifican. no Realmente no tienes ni idea de lo que está pasando. Eh, lo único que sabes es que a posteriori eh, las cosas son más fáciles no eh, cuando uno trabaja en, es, en ese espacio. no y, eh, y entonces, un poco, cierras los ojos, eh, tiras para adelante y las cosas te, te funcionan. ¿no? En este caso... Es un poco así, ¿no? O sea, por eso comento lo de fenomenológico, ¿no? Porque uh -huh. realmente no creo que se pueda llegar a, como dices tú, a, 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 a sacar información real de cuál es la teoría eh, correcta de, de, de la gravedad eh, cuántica, ¿no?
0: De todas formas, en este nuevo trabajo de asfordy y de eh, los trabajos previos que se han publicado en esta línea, eh, se hacen predicciones muy firmes y muy concretas eh, precisiones holográficas, de cosmología holográfica, para la, ca, la proporción de componente no gaussiana en las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Las anisotropías térmicas, o sea, esas pequeñas variaciones de la temperatura del fondo cósmico de microondas, son básicamente gaussianas, son muy sencillitas, son cosas muy muy sencillitas. Eso es lo que predice la mecánica cuántica. Cuando tienes una teoría muy sencillita, todo es muy sencillito. Sin embargo, hay pequeñas componentes no lineales. Los datos de Plan eh, descartan eh, realmente no son firmes ¿eh? porque estamos hablando del orden de que ese, esa, ese valor, esa, ese factor pues ronda cero con un error del orden de 20 ¿no? entonces tiene un valor de tipo eh, 20 más menos 30 eh, cosas de ese tipo ¿no? en este artículo concreto se da un valor muy concreto a las eh, proporciones de estas componentes no gaussianas y es 5 partido 36 uh -huh. y se considera que ese valor exacto es una predicción holográfica. Obviamente, Eso. hasta que no lleguemos a poder medir con esa resolución eh, esas eh, componentes no gaussianas en las anisotropías, pues esto será una predicción que se mantendrá durante mucho tiempo. Va a ser muy difícil, ¿eh? Sí. Recordar que ahora mismo estamos hablando de 20 más menos 20.
1: Sí, sí, eso, de hecho...
0: Y estamos hablando de una predicción del orden de 0, eh, poquito.
1: Sí, sí, no, no, vamos, no quiero entrar mucho en ese tema, pero eso es súper interesante y de hecho es uno de los temas que teníamos pensado haber tratado la semana pasada, cuando yo dije al final, siento que se nos quedan algunos uh -huh. temas y algunos son los, los de José Alberto sobre la cosmología, ese era uno y espero que sí que lo, lo abordemos con más profundidad en algún programa, porque esas no gaussianidades yo creo que son una de las cosas que van a dar más pistas ¿no? en el futuro, si se, si se consigue medir eso bien, puede ser puede súper ser interesante. Pero, sí, sobre
0: todo porque permiten sesgar modelos de inflación y saber eh, diferentes modelos de inflación predicen eh, diferente componente no gaussiana en, en estas anisotropías térmicas y estos modelos eh, holográficos también predicen valores concretos, sí, lo que se puede sesgar. Eh, muchos modelos cuando tengamos una precisión en esos datos
1: eh, bueno yo de todas formas tampoco me quería entretener mucho más uh -huh. en esto eh, sino simplemente pues bueno que, que nuestros oyentes no se queden con, con la idea equivocada no, sobre todo por, eh, porque bueno luego se asocia esto mucho con la idea de si el universo es real o no es real si es claro. una simulación o no es una simulación que en mm. fin es otro debate <ríe> totalmente diferente que no tiene absolutamente nada que ver pero la palabra holograma y holográfico ya parece que nos lleva en esa dirección pero no, olvídense, no, no es nada de eso eh, bueno si, si no tiene alguna otra no, cosa no, si
4: sobre es decir esto.
3: que si se han perdido mucho eh, tanto Francis Villatoro como, como Enrique Borja en Encuentros cuánticos explican muy bien las, lo que es la equivalencia de trabajar en, en modelos de, de unas dimensiones u otras dimensiones y que es lo que dice Andrés, que es una forma de trabajar no es que existan esas dimensiones, simplemente que las ecuaciones se resultan más fáciles y se pueden resolver luego volvemos a otras dimensiones que son las nuestras, las que, las que observamos y que, y que todo funciona, o sea que no, no pasa nada no quiere decir que holograma es una manera de hablar de, de proyectar dimensiones en un espacio de menos dimensiones, pero es una forma de, de trabajo. Uh -huh. O sea, que no es que seamos, nos convirtamos en eso. Es una herramienta que estamos usando. la sí, es
2: verdad, ¿no? esto en matemáticas está perfectamente claro, ¿no? Uh -huh. Sobre todo lo que yo comentaba en estadística, ¿no? Es una, es una herramienta de trabajo, ¿no? Lo que pasa que después, sobre todo en este tipo de, de, a lo mejor, de divulgación de no demasiado calidad o lo que sea, hacen el salto este de fe eh, en el que pasan a que todo este tipo de cosas son la realidad,
0: ¿no? Y, bueno...
1: A mí me encanta la ilustración típica de todas estas cosas con la imagen de R2 proyectando la imagen de la princesa Lilla, ¿no? <risa> claro, claro. Es muy bonito. Bueno. Sí, sobre
0: todo eso, destacar que, que siempre que hablamos de eh, holografía, eh, principio holográfico, estamos hablando de gravedad. ¿vale? No de contenido del universo. Estamos hablando de espacio-tiempo vacío. Por ejemplo, un agujero negro, uh -huh. sus grados de libertad, esa entropía que tienen los agujeros negros. Cuando hablamos de, a nivel de cosmológico, siempre vamos hablando de espacio-tiempo vacío. Estamos haciendo un análogo cuántico, una teoría cuántica de campos que tiene partículas, etcétera, al espacio-tiempo vacío. Mm. Nunca estamos teniendo en cuenta lo que hay dentro del espacio.
1: Vale, pues vamos entonces a pasar de tema y vamos a hablar de una cosa que tiene mucho que ver, está muy íntimamente relacionada con esto, que son cosas de biotecnología. Porque porque. porque sí, porque, porque sí. La está dentro del universo. Está dentro del universo. <ríe> Y, y no, y esta es una historia además muy, muy curiosa Te, Tenemos una anécdota que, que me apetece contarle a nuestros oyentes Porque pues, tiene, tiene su gracia Resulta que estuvimos hablando hace dos programas En el episodio 95 Sobre unas investigaciones eh, Que se estaban llevando a cabo por equipos de trabajo eh, Algunos además de, lo, de los pioneros en esto En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid Y eh, bueno, pues hablamos de unas técnicas para eh, utilizar tecnología de impresión 3D, para eh, hacer tejidos humanos. Eh, lo del biotoner que comentabas. Sí, 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 sí. ¿no? Que está muy divertido. Y, y bueno, el caso es que eh, después de ese programa nos llegó un mensaje de un oyente que nos contactó eh, con una serie de, de comentarios sobre, eh, sobre lo que habíamos hablado que hasta aquí no tiene nada de particular es lo que, que pasa muy a menudo la gracia de esto es que este oyente que, que escuchaba el programa eh, resulta que es uno de los investigadores que trabajan en este equipo en el hospital uh -huh. Gregorio Marañón que, que resulta que es un oyente habitual del programa eh, y se llama eh, Andreu Clement eh, y se puso en contacto con nosotros para eh, bueno para decirnos que, que estaba muy contento de que mencionáramos su trabajo que le había hecho mucha ilusión y pues bueno en, en su mensaje nos da una serie de, de explicaciones no con más detalles sobre las cosas que están haciendo entonces pues se me ocurrió eh, en fin invitarlo a que nos contara todo este tipo de cuestiones en más detalle de lo que nosotros pues someramente y con nuestros conocimientos ...tan limitados en estas cosas... ...porque en fin nosotros de ciencia vamos bien... ...pero de biología... Eh, ...y ¿no? es más complicado. <risa> <Lo tengo>. <risa> <risa> de todas formas es
3: un lujo tener gente de, de este nivel... ...que nos está escuchando... ...que además le gustaba lo que lo que decíamos... ...no, era, no eran salvajadas... ...o por lo menos no nos dio a, a entender... Y además quiso aportar y lo hizo y lo, y lo súper bien, ¿no? O sea, que, que es genial ser vehículo para también otros, o, otra gente experta que quiera contar las cosas también, ¿no? Que, que pues, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Pues sí, sí. Y eh, hay que ficharlo, claramente. Hay ¿no? que
1: ficharlo. A mí me hizo mucha ilusión y la verdad es que hablamos con él, hicimos una entrevista y me encantó cómo explicaba las cosas. Me parece que tiene una forma muy, muy didáctica de explicar las cosas. Así que, así que, bueno, no, no, no digas nada porque para la negociación no es bueno tampoco. Que bueno, bueno. Que, El sueldo que es, el de, es el de todos. Pero, ¿sí? Pero, exacto,
2: sí. Pero bueno. Está para chicles y un poco más. Unos cafetillos.
1: Veremos qué se puede hacer. Bueno, mientras tanto, eh, vamos a ponerle esta, esta entrevista que, que tuvimos y, y ahora nosotros aprovechamos para tomar un café y a la vuelta sí. pues comentamos un poco a ver qué les ha parecido. Doctor Andreu Climent, bienvenido a Coffee Break.
4: Muchas gracias, Héctor. Es un honor para mí poder estar aquí.
1: <risa> eh, el doctor Clement, bueno, Andreu, eh, es eh, investigador postdoctoral en el Hospital Gregorio Marañón y pues nos hizo mucha ilusión, la verdad, recibir tu mensaje sobre eh, los, eh, en fin, los comentarios que hicimos en nuestro programa, no el anterior, sino en nuestro programa 95, si no recuerdo mal, en el que estuvimos hablando de unas investigaciones súper interesantes que están haciendo ustedes ahí en particular, eh, en aquel programa estábamos hablando sobre pues eh, utilizar tecnología de impresoras 3D para producir nuevos eh, tejidos de, de, piel, de piel humana. Y bueno, la conversión luego derivó también a hablar sobre eh, el crecimiento de tejidos de, de corazón utilizando también pues, algún tipo de sustrato, eh, bueno, que hay, hay diferentes formas de hacerlo. Y queríamos preguntarte un poco por eso porque por lo que nos contabas en tu mensaje tú trabajas justamente en este grupo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que fue, fue muy bonito cuando pusiste a hablar de lo que nosotros hacemos y, y es verdad que además de colaborar con el grupo del doctor Jorcano, que es el que se encarga de realizar toda la impresión 3D de piel y nos está ayudando también a ponerlo en marcha para corazón, eh, nosotros, nuestro grupo aquí en El Marañón, eh, trabajamos tratando de generar corazón. Entonces lo que hacemos es, entre varias líneas, eh, cogemos tejido de cardíaco de humano o animal, que quitamos todas las células, lo descelularizamos y encima de ello plantamos eh, células madre humanas que somos capaces de diferenciar a cardiomeofito. Entonces, al final lo que conseguimos son una especie de pequeños, por ahora, pequeños parches de unos 2 por 2 centímetros que tienen actividad eléctrica y capacidad para, para contraerse.
1: Uh -huh. ¿Y estos, eh, estas células madre humanas cómo se obtienen?
4: Hay varias formas, porque hay varios tipos de células madre, desde por supuesto las más conocidas que son las embrionarias, que no, en nuestro caso no nos hace falta usar, como las que más usamos ahora, que lo que hacemos es extraemos de donantes, de la piel de donantes, de una simple biopsia o incluso se puede, se puede hacer hasta de un pelo, esas células que ya son adultas se desdiferencian a célula pluripotente, que significa que es una célula capaz de volver a diferenciarse a cualquier cosa y una vez tenemos esta línea celular pluripotente, la crecemos en el laboratorio y la diferenciamos a aquello que queremos, en nuestro caso a tejido cardíaco, a cardiomiofitos o a fibroblastos o a endotelio. Y bueno, y así no necesitamos ni células embrionarias y podemos llegar a hacer, o podremos llegar a hacer, parches cardíacos o tejido cardíaco de los propios donantes que lo necesitasen. O sea, el propio paciente que necesitase el parche sería aquel al que le podríamos hacer el parche de su propio tejido. Uh -huh. Todavía queda mucho, tampoco hay que, que, o sea, no digo que lo tengamos ya listo ni mucho menos, porque ahora mismo los problemas más grandes que tenemos es que no somos capaces de construir tanto tejido, básicamente.
1: Uh -huh. Esto o sea, a mí me parece muy impresionante, ¿no? O sea, estas células madre que se obtienen a partir de la piel O sea, ni siquiera se necesitan estas células madre embrionarias Que plantean estos problemas, en fin, éticos, ¿no? De los que se ha hablado tanto en la prensa Pero existen también otras formas de, de conseguir células madre En este caso de la, de la piel del propio enfermo Y, y, y estos son eh, prácticamente como semillas de, de órganos, ¿no? En este caso el corazón Que se pueden utilizar luego incluso con objetivo O, o con vistas de... De luego, eh, producir un órgano que se pueda trasplantar al propio paciente, ¿no?
4: Sí, o sea, ese es el, por supuesto, será el objetivo. Y, pero ahora, incluso estamos en una fase anterior, es, estamos tratando de entender bien cómo funciona el corazón gracias a que tenemos tejido cardíaco humano que generamos en el laboratorio. O sea, no nos equivoquemos, es difícil tener tejido cardíaco en un laboratorio. Entonces ahora, a partir de estas células, estamos generando pequeños trocitos de corazón, aprendiendo cómo se genera el corazón, aprendiendo poco a poco cómo ir montándolo ¿no? y hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo soy ingeniero electrónico, yo no soy biólogo, entonces nosotros lo que, lo que hacemos es entender bien cómo las células eléctricamente se comunican, cómo mecánicamente llegan a activarse, entonces al final el equipo es, está lleno de biólogos, de clínicos, de ingenieros, y cada uno vamos tratando de entender la piececita, cómo funciona a nuestra parte, gracias a este tipo de células, gracias a ir montando pequeños parches.
1: Sí, no, no pretendía dar la impresión de que esto ya estuviera a la vuelta de la esquina lo de trasplantar eh, órganos crecidos en el laboratorio pero bueno, que, que es un poco el objetivo final y, y bueno, es el camino que ustedes están siguiendo que además creo que es totalmente pionero en el mundo no, ese tipo de trabajos que están haciendo ustedes ahí
4: Sí, a ver, tampoco también, sí, no, no hay que decir que lo hagamos nosotros solos porque es verdad que para hacer este tipo de trabajos, como comentaba, hace falta muchísima gente y nosotros desde el Marañón en, en esta línea en concreto colaboramos ya en España con la Politécnica de Valencia, con el Instituto Biomédica de Ingeniería Biomédica de Cataluña y con el Jesús Usón de Cáceres, muy estrechamente, y dentro del, del Centro de Investigación de Biomédica en Red Cardiovascular es lo que lo coordinamos. Y en el extranjero eh, tenemos mucha colaboración en estas líneas, tanto con el Texas Heart Institute como con el Instituto La Joya, con el doctor Izpisúa del Instituto La Joya. O sea, si sí es verdad que nosotros somos los pioneros en trabajar con tejido humano, porque tenemos la ventaja de estar en un hospital, pero también hay que entender que es un trabajo ingente de un montón de gente.
1: Es una, es una gran colaboración incluso a nivel internacional. Y, eh, y bueno, y entonces en todo esto, o sea, de los comentarios que, que vertimos en aquel programa... Eh, me sorprendió, decías en tu mensaje que por lo visto no decimos demasiadas barbaridades, a pesar de que, bueno, incluso esta parte del corazón era un poco improvisada, porque fue algo que, que no estábamos documentados ni nada, sino que salió espontáneamente en la conversación. Eh, entonces me, me resultó muy sorprendente que, que, bueno, eso de que alguien te escuche hablando de su tema y, y te contacte, ¿no? Eh, entonces, bueno, en general me decías que, que no estaba demasiado mal lo que habíamos explicado, aunque había algunos detallitos que sí querías matizar. Por ejemplo... Lo que hablamos de los problemas de eh, que estas células madre pudieran dar lugar a tumores, se volvieran cancerígenos, eh, me decías que eso ya no es tan importante. O sea, que es un problema que más o menos se va controlando.
4: Sí, a ver, eh, bueno, primero decir felicitaros, porque ciertamente como en todos los temas tenéis unos contertulios tan buenos que es difícil incluso desde los que lo hacemos, mejoraros. Y, pero sí, sí, hubo un, un tema que, que se comentó, que es el hecho de que las células madre tenían y hasta cierto punto podría parecer que tienen el problema de poder generar tejido que no es deseado, o sea, tejido tumoral, pero, pero es verdad que es un tema que tenemos muy controlado porque ya hace bastantes años que se trabaja con células madre, se ha visto su seguridad, de hecho, no en estas que os comentaba anteriormente, pero otras células madre menos potentes, ya las estamos usando en clínica, en ensayos clínicos, y ahora mismo el problema que tenemos con ellas no es que generen tumores, sino lo que nos sucede es que todavía no las controlamos lo suficiente para que sean lo suficientemente potentes. Es más bien lo, todo lo contrario. No es que nos creen dos corazones, sino que todavía no regeneran lo suficiente. Uh -huh. Entonces, por, por, por muchas razones. Una es porque todavía no las entendemos bastante. Hay que entender que la célula madre como concepto es un, como si fuese un órgano nuevo que se descubrió hace una o dos hace dos décadas. Entonces, todavía no entendemos muy bien cómo va. Y también... Hay que tener que requieren muchas células, unos procesos de ir comparándolas. Entonces, al final, lo que ahora mismo en el laboratorio estamos luchando y también en la clínica es en entender bien cómo funcionan y cómo hacerlas más potentes, de hecho. Como, por ejemplo, ahora me es relativamente sencillo construir un parche de dos centímetros, pero me es casi imposible construir un corazón completo. Claro. ¿Por qué? Porque todavía no soy capaz de construir cosas tan grandes. Uh -huh. Entonces... Un poco por tranquilizar a los que sean posibles pacientes que luego les digamos que estas terapias son buenas o incluso a los que ya les incluimos en, en, en estudios clínicos, en fase 1 y en fase 2, que son súper seguras. Si algo hemos visto es que son muy seguras, tanto lo que hacemos con estas más pluripotentes como las células madre adultas no tan pluripotentes que ya estamos implantando. No hay no han descrito uh, problemas adversos, más bien al contrario, Lo que, la duda que tenemos es si no son suficientemente eficientes.
1: Ya, muy bien, entonces, eh, pues nada, nos quedamos tranquilos con eso. El, entonces, el único problema realmente es que todavía no se consigue hacer algo, pues no se consigue hacer un corazón, estamos hablando de pequeños parches que, o sea, par parche en el sentido de que, no de que sea un parche, de que no sea una solución definitiva, sino que son pequeños trozos de tejido que nos permiten eh, pero tienen ya valor terapéutico, o sea, ya permiten reparar eh, problemas en pacientes o todavía es una cosa que simplemente tiene un valor experimental
4: A ver, eh Efectivamente, los llamamos parches, entre otras cosas, porque el objetivo final será cubrir la zona infartada. O sea, cuando una persona tiene un infarto, lo que suele suceder es que se excluye una de las arterias, entonces se muere una región del corazón. Afortunadamente no el corazón, porque si no, tendríamos un problema muy serio. Pero el paciente suele sobrevivir y un zo una zona está dañada. Entonces, al final, lo que nos interesa es regenerar esa zona que está dañada. Entonces, estamos tratando de hacer parches para no sustituir... O sea, podríamos entender sustituir esa zona dañada. A día de hoy... Los parches que estamos haciendo en el laboratorio todavía no consideramos que sean lo suficientemente buenos como para terapia, por eso los estamos probando primero en, en el in vitro, eh, ya hemos estudio, hecho estudios en ratitas y ahora estamos arrancando los estudios en cerdos. Entonces, estos parches en humanos no sabemos lo que tardará en llegar a clínica, todavía tenemos que aprender mucho de ellos. Lo que sí que ya estamos probando en clínica, y te comentaba anteriormente, no son todo un parche sino las células solas, o sea, sin andamio, llamémosle como inyectar unas células en una zona dañada. Eso sí hemos visto, sí, en toda la experimentación eh, preclínica se vio que funcionaba muy bien y de hecho a día de hoy en pacientes hay un estudio europeo, el eh, BAMIS, eh, que, que está incluyendo, tratando de incluir hasta 3.000 pacientes para demostrar que efectivamente funciona en clínica. Uh -huh. Es algo así, podríamos entenderlo como que la tecnología de células madre hay varias generaciones la primera generación que son las células solas que se estuvo haciendo en la preclínica hace 10 o 15 años ahora está empezando a validarse en clínica y la que estamos, la que te comentaba de las IPS es que se conoce un poco como la tercera generación esperamos que esté lo suficientemente madura como para que sea eficiente clínicamente pues en eso lustro una década no sabemos depende de, de uh -huh. cuánto podamos dedicarle y cuánto aprendamos por el camino uh -huh.
1: muy bien qué maravilla pues, pues nada, eh, quería eh, preguntarte también por otro tema, porque también en, en aquel episodio eh, luego vimos que se generó cierto debate en las redes sociales. Eh, bueno, había oyentes que, que creo que quizás a lo mejor no entendieron muy bien lo que estábamos intentando explicar sobre la, la importancia o la necesidad de la experimentación, en, sobre todo a nivel de fármacos en, en animales, y que, eh, bueno, pues que algunos oyentes eh, pues habían interpretado esto como que a lo mejor pues no teníamos suficiente sensibilidad a eh, bueno pues a, lo, a los problemas de los animales a los derechos de los animales etcétera y yo pues me, me gustaría aprovechar ahora que vuelvo a salir el tema para decir que, que no es así en absoluto ¿no? que yo personalmente bueno y, y todos los que participamos en el programa pero yo personalmente soy un, un gran amante de, de los animales tengo mascotas en fin eh, mi infancia está llena, bueno no, no vale la pena tampoco entrar en historias personales pero, pero sí que he tenido a lo largo de mi vida muchísimo contacto con animales de, animales de compañía y, y les tengo muchísimo cariño eh, lo que pasa es que lo que pretendo o lo que creo que es importante transmitir es que el debate no es experimentación con animales sí o no el debate es experimentación con animales o experimentación con humanos porque si tú no experimentas con animales lo que eso quiere decir es que los fármacos que están metiendo en el mercado no están suficientemente probados y entonces, eh, eh, de forma efectiva, estás experimentando con seres humanos. Y por mucho que yo tengo mucho cariño por los animales, sobre todo por los más parecidos a nosotros, más cariño todavía tengo por los seres humanos, que creo que es más o menos lo que... Bueno, creo que todos más o menos compartimos esa, ese criterio. Entonces, eh, te quería preguntar por este tema porque en el intercambio de correspondencia que tuvimos antes de hacer esta entrevista, eh, tú citabas un ejemplo que me pareció muy... Eh, muy esclarecedor sobre este debate y que además creo que ha tenido repercusiones legales muy importantes, que es el problema que surgió con, con el fármaco de la taleidomina. Entonces eh, me gustaría, bueno, si nos puedes explicar un poco esta historia y qué fue lo que pasó.
4: Encantado, encantado. Yo, la, la verdad es que lo primero que diría es es un tema muy controvertido y nosotros mismos, no nos olvidemos, somos los primeros que nos encantaría no trabajar con animales. Ahí estamos, tratando de generar tejido humano sin necesidad de utilizar animales. Pero todavía, desafortunadamente, todavía nos queda un tiempo hasta que seamos capaces de poder hacer que el conocimiento avance, que la medicina avance sin necesidad de utilizar animales. Y lo que comentabas es un ejemplo paradójico, pero, pero yo, yo haría que hay un documento muy bueno de la, de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas en la cual tratan de, just, de explicar los detalles de por qué a día de hoy sigue siendo necesario investigar con animales. Y la talidomina es un buen ejemplo porque trata de es el, el que forzó a que sea así O sea, la talidomina, como muchos oyentes sabrán es un fármaco que se recetó en los años 50 para varias cosas pero una de las que se la farmacéutica dijo que había probado y asegurado que era segura era para evitar las náuseas de las mujeres embarazadas entonces este fármaco se empezó a distribuir y en cosa de uno o dos años 50.000 niños en Europa nacieron con malformaciones muy graves y a día de hoy esos niños en España, por ejemplo, siguen luchando porque por sus derechos sean repuestos, porque se descubrió que lo que sucedió es que la, farma, la farmacéutica en concreto había mentido respecto a los estudios preclínicos. No los había hecho porque son muy caros, había obviado, había dicho que eran positivos y había tirado adelante. Por culpa de este caso, las legislaciones de la Unión Europea, no, no entonces, pero de los diversos países, fue cuando dijeron bueno, bueno, vale dejar que las farmacéuticas sean que decidan qué estudios preclínicos hay que hacer y qué estudios preclínicos no hay que hacer. Entonces se regló cuáles son todas las fases que un tratamiento o, o comida o cualquier nuevo alimento que vaya a, la, a, a llegar a una persona, un ser humano, tenga que pasar. O sea, a día de hoy hay unas reglas muy estrictas sobre cómo cada uno de los fármacos que llegan a la clínica o cada uno de los alimentos que se ponen en el mercado tiene que pasar por pruebas preclínicas en células, pruebas en pequeños animales no vertebrados, en animales en mamíferos pequeños y si, lo, si la agencia del medicamento considera necesario llevarlo a, a animal grande, a mamífero grande, llámese cerdo, llámese oveja o vaca o incluso si la agencia del medicamento es la que decide que esto antes de llevarlo a humanos hay que probarlo en otros tipos de primates entonces es cuando se hacen ese tipo de investigaciones es decir, no es que porque a veces da la sensación de que los, los científicos investiguemos con animales se comentó el otro día, ¿no? un poco como jugando a hipótesis y es más bien al revés o sea, si fuese por las farmacéuticas no habría investigación preclínica
1: sí, porque Carísima alguien, y... alguien decía que claro, es que es más barato investigar con animales, no, lo, lo barato sería o sea, realmente es caro el tener que hacer estas pruebas con animales eh, las farmacéuticas preferirían tiempo. no tener que hacerlo, ¿verdad?
4: Claro, las farmac si fuese por las farmacéuticas, tampoco es eh, nada que le escupemos a ellas. Es decir, cuanto más pronto llega la clínica, mejor. Y, y cuanto más tarden en detectarse los problemas de un fármaco, pues más rápido hemos, hemos llevado adelante. Entonces, hay, hay muchos casos de ese estilo. Si uno se pone a pensar el, el montón de veces que un fármaco se ha parado, gracias a que en algún estudio preclínico se ha detectado algún problema, principalmente normalmente de arritmias cardíacas, o sea, si así uno se para a pensar que creo que es cerca del 80% de compuestos que tratan de curar enfermedades provocan arritmias cardíacas en las fases preclínicas y por eso se tienen que descartar, si uno se para pensar en eso, dices ¿cuánta gente hubiese muerto si ese fármaco se hubiese empezado a en humanos antes de probarlo en preclínica? Eso por una parte, la necesidad de llevar, de tenerlo todo estipulado. Pero otra, muy importante, es cómo se hace. O sea, no nos equivoquemos. No es una cosa que el científico o la farmacéutica a día de hoy decida, voy a investigar en, en animales y voy a probar este compuesto. A día de hoy, para poder hacer cualquier cosa en un animal, cualquier cosa, tanto para formación como para investigación, el responsable, que es una persona que tiene que estar acreditada, o sea, nos examinamos, nos acreditamos, el, como, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero hacer algo con un animal, tengo que anteriormente haber presentado el proyecto, mi institución tiene, el comité de ética de mi institución tiene que aprobármelo, que normalmente son varios, eh, varios idas y venidas. Una vez mi institución lo ha aprobado, una, otro comité de ético independiente de mi institución, gestionado, por la por ejemplo, en España, por la comunidad autónoma, tiene que aprobarlo, y solo entonces puedo empezar a hacer cualquier cosa con animales, ¿eh? incluso formar. Un plan formativo es igual, exactamente igual. Y luego, a posteriori, yo para cada animal, para cada ratita, cada rata o cada cerdo, tengo que realizar un informe de qué es lo que se ha hecho con ese animal, por qué se ha hecho, si ha habido un problema, si ha sucedido, cual... mil cosas. Igual que con los pacientes. De hecho, es casi más estricto que lo que hacemos con los pacientes. Y a final de año se realiza un informe y, por ejemplo, en España se conoce exactamente cuántos animales se usan para investigación o formación. Y si uno ve el número, es una cosa bastante interesante, el número de animales que se usa en España para investigar no llega a los... O sea, está entre unos 800 y mil animales. Todos. Ratón, vertebrados, básicamente. Ratones, ratas, conejos, cerdos, cual, primates en España no se usan apenas, son mil. Solo, solo, contra, con la lucha antiplagas, ya no voy a decir la de comida, pero con la lucha antiplagas en las ciudades se matan cada año 10 veces más animales. ¿Cuántos, perdona? O sea, en España, por ejemplo, si se usan en investigación 900.000, en antiplagas se estiman unos 10 millones de animales fallecen en las ciudades españolas, lucha de antiplagas contra ratas uh -huh. o ratones o cosas similares. Ya, cuando se fumiga
1: ¿Qué, qué... o se aplica algún veneno o algo para acabar con las plagas, eh, la, eh, vale, la, las muertes que eso causa en, entre la fauna, ¿no?
4: Claro, no. O, o por... decir, que no es una... Por supuesto hay que tratar de usar el mínimo número de animales y en eso estamos. Pero hay que contextualizar las cosas porque a veces es... Ah, yo creo que es un problema de los científicos. ¿eh? Personalmente creo que es un problema nuestro que solemos creer que tenemos razón y solemos no dedicar el tiempo a explicar por qué la tenemos. Entonces, muchas veces no le explicamos a la población por qué necesitamos investigar en animales, cuáles serían las consecuencias de no investigar en animales o qué otras opciones tenemos. Entonces, yo creo que es muy importante programas como este en el que podamos explicar un poco cuáles son los, los beneficios y los problemas que tenemos de investigar en animales. Por supuesto, tenemos muchos problemas éticos. ¿eh? No hay nadie que disfrute investigando con animales, o por lo menos nadie que disfrute, o sea, no hay nadie que pueda investigar en animales sin sin tener remordimientos. Pero por la contra dices, no, es que gracias a que este animal se sacrifica para esto, probablemente habrá gente que sobreviva o gente que viva mejor, etcétera. Y por otra parte, a los animales el trato que tenemos con los animales es muy estricto. Es decir, tenemos que tratar de reemplazar el uso de animales lo máximo que podamos. Tratar de reutilizar los mismos animales en tantas investigaciones como podamos y tratar de refinar la investigación al máximo. Es, es muy estricto y, y yo creo que debe serlo. Y por supuesto, como comentaba tu compañera, por supuesto debe haber algún sitio donde haya alguien que incumpla la normativa, en cuyo caso hay que penalizarle, hay que ir y denunciarle y por supuesto que esa persona o ese grupo o esa institución eh, modifique su comportamiento. Pero también no, no me parece justo generalizar porque porque haya alguien que lo haya, haga mal no debemos todos dejar de todos, me refiero como humanidad, no como científicos, dejar de tener el beneficio del avance de la ciencia.
1: Sí, yo me gustaría reinsistir en el ejemplo anterior de la telidomina, porque claro, hablando en hipotético, decir, bueno, por sacrificar este animal se pueden haber salvado vidas, pues parece como que es algo muy etéreo y que, y que no no, se, no mm. eh, es muy abstracto, ¿no? Pero cuando lo planteas al revés, de decir, por no haber experimentado con animales, ha habido estos 50.000 niños que han nacido con deformaciones, pues entonces es una forma, yo creo, que mucho más clara de verlo, ¿no?
4: Sí. Completamente de acuerdo. Y otro ejemplo muy cercano es una de las mejores noticias de 2016, la vacuna contra el ébola. Uh -huh. La vacuna contra el ébola es, fue posible solo y gracias a la investigación que se hizo en ratones. Uh -huh.
1: sí, estoy... ¿Cuántos
4: ratones vale una persona? Pues es muy difícil de decir así, pero yo creo que el conocimiento que se implica hará que eso, que los hijos de todos vivan mejor. Uh -huh.
1: Pues muy bien. Y, y ya para concluir, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, Andreu, eh, también ahí en el, en el Hospital Gregorio Marañón, eh, un trabajo que ha eh, bueno que ha tenido mucha repercusión mediática y además merecidamente, es el de tu colega, el doctor Ispisúa, eh, que, bueno, eh, en este caso, intentando eh, producir órganos humanos en eh, otros animales. Eh, no sé hasta qué punto tú estás involucrado, o conoces esta investigación, pero nos puedes comentar algo al respecto.
4: Pues, bueno, eso es, eso es también un trabajo muy interesante. En esta sí es verdad que nosotros colaboramos con nuestro compatriota, el doctor Izpisúa, pero esta investigación se la tenemos que, que decir que es enteramente financiada por Estados Unidos y, y ojalá en el futuro podamos conseguir empezar a colaborar con ellos en este tema. Aquí el doctor Izpisúa lo que publicó la semana pasada y creo que mucha gente habrá visto en los medios es cómo... Eh, ha empezado a, a desarrollar un método que nos permite, que permitirá, si todo va bien, que dentro de animales, como por ejemplo cerdos, puedan crecer órganos humanos. Es, es bastante... parece bastante ciencia ficción, pero al fin y al cabo no es tan tan complicado. Ya ha demostrado que es posible hacerlo, por ejemplo, entre ratas y ratones, o sea, que en un, corazo, un páncreas de, de ratón crezca dentro de una rata, y ahora ha empezado a demostrar cómo podría llegar a hacerse esto, también en, entre cerdos y humanos. Todavía está lejos, pero pero se va acercando.
1: Hmm. Ahora, esto, por lo que yo tengo entendido, este trabajo se interrumpió eh, en, el, en, el, en el momento porque había un protocolo, ¿no? Esto estaba autorizado para un determinado periodo de, de gestación de este animal y cumplido este periodo, pues el protocolo lo que requeriera era que se interrumpiera el experimento. Con lo cual, eh, por lo que yo entiendo, ¿eh? corrígeme si me equivoco, eh, digamos que no se ha llegado a producir este cerdo con tejido humano eh, en su interior, pero eh, la cuestión es que esto es una especie de demostración de concepto, ¿no? Bueno, antes de seguir esto, ¿esto es correcto así como lo estoy diciendo?
4: Sí, sí efectivamente. O sea, mm. la, la, la idea es la siguiente, o sea, pa, ¿cómo se hace esto de mezclar dos especies? Muy brevemente trataré de, de explicarlo. O sea, cuando se fecunda un óvulo por un espermatozoide, las primeras células son las que tienen la capacidad de crear todo el resto de órganos, es de donde se va a crear. Entonces, lo que se hace es, en el embrión del animal, que va a ser la incubadora del órgano, por ejemplo el cerdo, se silencian aquellos genes capaces de generar el órgano de de, eh, Por ejemplo, silencian los genes que quieren generar el páncreas. Y a la vez, en ese pequeño núcleo de células, el que se llama blastocito, se inyectan células madre plu pluripotentes, similares a las que estábamos hablando al principio de la conversación. Este blastocito empieza a dividirse y a crecer. Y al final, cuando uno piensa en cómo se crea un cuerpo... Debe entender que las células están todo el tiempo compitiendo entre ellas. Es una evolución y van compitiendo. De forma que las células de cerdo y las células humanas irán compitiendo por crear los distintos órganos. Claro, como las células humanas están en desventaja completamente con respecto a las de cerdo, en la mayoría de órganos, en todos, crecerán solo células de cerdo. Exceptuando en aquel órgano en el cual las células de cerdo no pueden crear el órgano porque los genes los tienen silenciados, en ese caso cabe la posibilidad de que las células humanas generen ese órgano. Por ejemplo, si se inyecta, si se silencian los genes que son capaces de generar el páncreas y se introducen células humanas que pueden generar el páncreas, ese cerdo cuando vaya creciendo pase a embrión, todo el cerdo estará hecho de células de cerdo exceptuando el páncreas que estará hecho de... ...de células humanas. Entonces, lo, ¿qué es lo que han visto hasta ahora? Ahora, el objetivo de este estudio... ...era llegar a la fase embrión... ...y ver si eso era cierto. O sea, ver si de verdad... Eh, ...todo el cerdo era de células de cerdo... ...exceptuando el órgano que se deseaba. Y lo que se ha visto es que parece que sí. De hecho, lo que ha sucedido es que el páncreas, por ejemplo... ...principalmente seguía siendo de cerdo. O sea, era... un, ...no recuerdo el porcentaje, pero entre un 60 y un 80% de cerdo... ...y había unas cuantas células humanas allí dentro. Solo en el páncreas, no en el resto del, del animal. Lo cual demuestra que es viable la técnica, pero probablemente haya que aprender más qué genes hay que silenciar, cuál es la técnica para inyectar las células, etcétera, etcétera. Entonces, queda, por supuesto, queda mucho para entender cuál es la tecnología para hacerlo, pero el objetivo que hasta ahora se planteaban es ver si de verdad ese tipo de animales serían viables.
1: Exacto. Entonces, pero lo que yo iba... Entonces, ahora mismo esta investigación está limitada por el aspecto ético. O sea, hay unos... Los, eh, estos comités éticos de los, que hablaban, de los que hablábamos antes habían autorizado este tipo de investigación, este experimento y llegado únicamente hasta este punto eh, yo lo que entiendo es que como sociedad todavía no tenemos claro hasta qué punto éticamente esto se puede continuar y estos desarrollos eh, hasta dónde podemos llegar eh, qué tipo de mezclas de especies podemos hacer hasta qué punto es ético, eh, digamos, pues criar animales como granjas de órganos, etcétera, etcétera. Evidentemente esto tiene unos beneficios. Hay gente que se muere en un hospital esperando por un, un trasplante de órgano, eh, pero también por otra parte a todos nos da un poco de, ¿no? nos da un poco de mal cuerpo el imaginarnos un, un cerdo con órganos humanos que, que van a ser utilizados luego. Entonces entiendo que este sí que es un punto un poco no tan claro como el que hablábamos antes, donde sí que puede existir un cierto debate, y este es un debate que tiene que tener la sociedad, o sea, no corresponde a los científicos decidir eh, cuáles son los límites éticos de este tipo de investigación, y yo la impresión que tengo es que la sociedad va muy por detrás de la ciencia, o sea, que la ciencia ya está llamando a la puerta de este tipo de desarrollos, de este tipo de descubrimientos, y la sociedad todavía no ha planteado y no ha resuelto estos debates que, que tiene que tenerlos, y, y es importante que esto se haga. Y nos va a pillar el toro, como dice la, la expresión popular. Eh, tenemos que mm, debatir estas cosas, dejarnos de otros debates absurdos y tontos que tenemos y, y ponernos ya de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y hasta dónde se puede llegar, porque eh, la ciencia ya está ahí. No sé si tú estás de acuerdo con esto.
4: Co completamente. Eh... Hay, es, es un tema muy complicado. Como tantos otros que yo creo que no solo en biotecnología sino en otros aspectos de nos van a aparecer con la inteligencia artificial o nos van a aparecer con muchos otros temas que la ciencia está avanzando mucho más deprisa que la conciencia ciudadana al respecto. En este tema en concreto, por tranquilizar a la gente, hay que tener en cuenta que es... Eh, el, el número de comités éticos que vigilan esto no son dos, como en la investigación básica que os he comentado anteriormente, sino que en Estados Unidos tanto la Food and Drug Administration como la, el National Institute of Health están encima de absolutamente cada paso de esta investigación. Y hay que tener en cuenta que estas dos eh, entidades eh, eh, son a nivel de todo el país de Estados Unidos y no están, no están, eh, esos comités no son exclusivamente de de científicos, sino que se trata de comités en muchos aspectos con, con eh, miembros que son elegidos desde un punto de vista político y miembros de, de, de la sanidad en diversos entornos. Entonces, Por supuesto yo creo que la sociedad tiene que aprender a entender que la ciencia es una, es nos va a dar muchas posibilidades mucha, y que probablemente gracias a ella vivamos mucho mejor todos tanto los animales como nosotros y que poco a poco hay que ir entendiendo dónde queremos llegar hasta dónde creemos que se puede llegar y cuáles serían los pros y los contras de cada aspecto, porque claro es cierto que es muy difícil decir no, es que estamos jugando entre comillas, jugando estamos eh, modificando cerdos o modificando ratas a nuestro eh, a lo que nosotros consideramos de, claro, pero, pero vengan a una planta de cardiología y vean a los pacientes esperando a que lleguen las navidades para que haya más accidentes de tráfico y así conseguir un órgano uh -huh. es, es, es muy es complicado tremendo. y entonces ahí es, es difícil pero, y su, sin duda no nos pertoca solo a los científicos tomar la decisión pero sí creo que los científicos tenemos la responsabilidad de explicar ¿por qué consideramos que hay que avanzar en este tipo de investigaciones?
1: Sí, sí, claro, pero lo que yo digo es que la sociedad tiene que tomar decisiones, que no, no corresponde a los científicos decidir eh, Por supuesto. cuáles son los límites de, de esto, ¿no? lo tiene que tomar la, la sociedad y yo, yo veo que la sociedad no está todavía haciéndolo, o sea, efectivamente hay que tranquilizar a la gente, todavía no estamos en el, eh, en el punto en el que esto eh, sea un problema, pero mm, no podemos esperar mucho más, tenemos que empezar a tomar decisiones de qué es lo que es éticamente aceptable y lo tenemos que hacer entre todos, para que eso también ayude a guiar y, por ejemplo, a la hora de hacer estos experimentos, se sepa cuáles son claramente los caminos que se pueden explorar y cuáles son aquellos que éticamente no son, no son admisibles. ¿no? Eh, no sé, me parece a mí que en esto y en muchas otras cosas la, la sociedad va, va todavía muy por detrás. no Y esto no es que sean desarrollos nuevos, o sea, de estas cosas se viene oyendo hablar desde hace décadas, pero todavía no hemos tenido el debate serio sobre, eh, sobre todo este tipo de cuestiones, me parece a mí, no sé.
4: Sin duda, pero también hay que entender que, que a veces es complicado. O sea, por ejemplo, eh, hay un debate ahora en, en transgénicos sí, transgénicos no en el alimento y tenemos un gran debate ético, la sociedad en Europa tenemos incongruencias como que usamos billetes de algodón transgénico pero no podemos cultivarlo en Europa. Y luego, en cambio, nadie se pregunta que cuando alguien es diabético y necesita insulina... Todo el mundo prefiere usar insulina generada a partir de bacterias transgénicas que no a partir de animales más grandes. Entonces, hay ciertas cosas que, que también hay que pensar que, que a veces la sociedad entenderá por qué éticamente es interesante. Cuando entienda para qué servirá.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que en el caso de los y transgénicos. Es que, creo yo... que
4: tenemos que explicarlo.
1: Sí, es que yo creo que en el caso de los transgénicos todavía no ha habido el debate. Lo que ha habido es mucho ruido y, y bueno, y decisiones que se han ido tomando sin tener muy claras las cosas, ¿no? Pero al debate me refiero a que estén puestos sobre la mesa eh, los hechos y, y que, en fin, y que, y que conociendo los hechos, pues la, la, la sociedad pueda llegar a. La sociedad por sí puede llegar a conclusiones, ¿no? Eh, pero bueno. En fin, que, que son muchas cosas, o sea, yo, yo entiendo. Hay, hay cosas que para mí, como lo de experimentar en los animales, los transgénicos, que yo creo que esto, cuando se conocen los hechos y se ponen sobre la mesa, yo creo que está bastante claro. Pero, por ejemplo, eh, a la hora de, de esto, de modificar organismos para, eh, bueno, en el caso de animales superiores, para pues producir órganos para humanos, etcétera, eh, cuando hablamos de la ingeniería genética, que también hemos mencionado, el CRISPR-Cas9, las posibilidades que da, creo que hay que empezar a definir cuáles son las reglas del juego eh, porque ahí no es trivial, ¿no? No, no me parece que sea tan obvio como en los otros casos. Y quizás haya que, 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 que hacer eso ya, ¿no? no esperar mucho más.
4: Sin duda, sin duda. Yo creo que es, es interesante tener un debate. Hay que conseguir que la gente esté informada para poder llegar al debate, por lo menos con los mínimos prejuicios posibles. Por supuesto, hay que hacer las cosas uh, de forma ética y también hay que tener los datos para poder, poder discutirlos. Y esperemos que todo avance de acuerdo con lo que está esperado y que encontremos la forma de conseguir conciliar el, la mejor, el bienestar de la sociedad y de la gente con el bienestar de los animales y el bienestar de los distintos intereses éticos.
1: Muy bien, estupendo. Pues nos quedamos con esa última reflexión. Eh, muchísimas gracias, Andreu. Eh, de nuevo, ha sido un placer eh, hablar contigo y... Y bueno, y un, y un honor conocer a, a un oyente que, del que además, bueno, da la casualidad de que, de que hablamos de su trabajo en nuestro programa. Así que gracias de nuevo por contactarnos y sobre todo por, por explicarnos todos estos asuntos que la verdad es que me he quedado muy, eh, muy impresionado con la cantidad de, de cosas que se están haciendo en, en estas áreas. Y, y nada, animarles a que sigan haciendo esta investigación que, que, bueno, que va a cambiar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos sin duda para bien. Muchas gracias, Andreu, Climent. A,
4: a vosotros, y lo mismo digo por mi parte, ¿eh? es un placer oíros cada semana. Aprendemos de astrofísica muchísimo y de lo que no es astrofísica. Y ya os digo, o sea, tanto este tipo de temas, eh, yo soy ingeniero electrónico, tenemos físicos trabajando con nosotros. O sea, hace falta que, que empecemos a mezclar también las distintas ramas de la, de la ciencia para que juntos podamos todos avanzar.
1: Claro que sí, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues pues bien, no sé, no sé qué les ha parecido yo me he quedado muy preocupado, ¿no? Sobre todo con, bueno, antes que nada, no sé si tiene algún otro comentario general sobre la entrevista, alguna cosa que les, que les haya llamado particularmente la atención. Eh...
0: bueno, yo solamente quería comentar que en este tipo de línea lo más importante es la, la parte ética, que ahora mismo está habiendo muchos problemas con este tipo de estudios, ¿no? Uh -huh. Ha habido, o sea, cada vez que hay eh, un avance, separa desde el punto de vista bioético el asunto, separa la financiación. Se repiensan las cosas, se deciden dónde están los nuevos límites, se paraliza este tipo de investigaciones durante dos o tres años y después vuelven a reiniciarse con gran fuerza. Y lo que ocurre es que, claro, los investigadores han hecho investigación básica que les ayuda a después reempezar mucho más fuerte y entonces vuelven a volver a, a colocarse en un límite mucho más allá de lo que se esperaba, con lo que vuelve a replantearse el asunto. Estos últimos trabajos de, de Ispisúa están generando mucho problema. En, de hecho, el... Los Institutos eh, Nacionales de Salud, el NIH, el que financia la investigación biosanitaria en Estados Unidos, está dando enormes eh, problemas ahora mismo para financiación y ha prorrogado la financiación a los grupos que ya estaban trabajando, pero no van a recibir más financiación uh -huh. hasta que no una serie de comités bioéticos no uh -huh. decidan realmente cuáles son los nuevos límites para lo que puedan hacer.
1: Eso, justamente, es que me has leído la mente, uh -huh. porque justamente les estaba preguntando si tenía alguna opinión o un comentario, y si no, iba a proponer yo qué les parece si hablamos del debate ético, que uh -huh. para mí, eh, o sea que me encanta que hayamos coincidido en eso, además lo tenía aquí apuntado, se lo estaba uh -huh. enseñando aquí a, a mis compañeros. Para mí, ese es el gran problema ahora mismo, ¿no? Que la, y yo no sé si ustedes comparten la opinión que yo expresaba en la entrevista, de que la sociedad va muy por detrás de la ciencia. Sí. Porque esto no solo ya cuestión únicamente de los comités éticos, sino que la sociedad en su conjunto debe decidir. Yo no sé en qué pero muchos, en
3: muchos temas, en energía nuclear, por ejemplo, lo estábamos viendo recientemente, o yo que sé, en transgénicos. Es decir, la ciencia tiene claras unas cosas y la sociedad no se lo ha planteado. Y eso hay que llevarlo al nivel sí. de sociedad, ¿no? Pero, Tampoco se puede. Pero
2: yo creo que eso es una consecuencia de que, de que actualmente yo creo que estamos en un ritmo exponencial de crecimiento, ¿no? Entonces uh -huh. La, la sociedad, en el fondo, eh, yo creo que solo puede cambiar en cuestión de generaciones. O sea, de una generación a otra tú puedes cambiar la mentalidad de, de, de la gente. ¿no? Uh -huh. y, y el avance científico va muchísimo más rápido. ¿no? Con lo cual la gente es incapaz de adaptarse eh, rápidamente a este tipo de cosas. ¿no?
3: Sí, pero no solo toda la sociedad, sino también lo que se supone que dirige la sociedad. Los, los mal llamados, no mal llamados, pero son políticos y que está muy denostado, pero deberían tener una responsabilidad con la sociedad, claro, que no la están ejerciendo. Es que yo
2: estoy convencido de que sí. la única forma, por ejemplo, de meter este tipo de, de, de decisiones en, en, digamos, en la sociedad a través uh -huh. de la política solo ocurre eh, de forma generacional. O sea, igual que ocurre también a veces en, en ciencia. no Hace falta uh -huh. que el que controla el cotarro en algún cierto tema por ponerlo así un poco desagradable eh, se muera se jubile se vamos, jubile, a, vamos a ponerlo así para, que, para que pueda haber eh, espacio para las para, la, para el resto de investigadores no en, sobre todo en cosas un poco eh, que sean a lo mejor un poco eh, controvertidas ¿no? uh -huh. eh, y en la sociedad yo creo que pasa exactamente lo mismo ¿no? eh, es difícil adaptar a, a una sociedad a una siete a una serie pero, pero de fíjate, cosas.
1: Yo... Eh, o sea, siendo cierto eso, eh, o sea, yo, yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa que es eh, que la en fin, que la sociedad se adapte a cambios o a avances o a cosas que son importantes y tal. Eh, por ejemplo, eh, Carlos mencionaba pues transgénicos, donde a mí me parece que no hay un debate real. O sea, hay a lo mejor falta de conocimiento. Y eso quizás, pues como decía Andreu, a lo mejor es culpa nuestra los científicos que a veces estamos convencidos que las cosas son mm. de una forma y no nos molestamos en explicarlas. Luego, eh, luego hay temas en o sea, los
3: que se mezcla ¿no? la ciencia con la economía. Y eso tampoco bien. se está debatiendo. Ahí
1: también hay otras o sea, cuestiones. El tema de transgénicos, que que... eso es fundamental. bien Pero luego hay cuestiones donde yo creo que sí que hay un, un debate donde, o sea, o debería haber un debate donde para mí la cosa no está clara. Eh, o sea en, bueno. en, este, en este tema de modificación genética de hasta qué punto es admisible llegar o no, uh -huh. yo es que ahí no creo que sea un problema de que la sociedad se tenga que adaptar o de que falte información o de que no estén las cosas claras, sino que hay que tomar decisiones y no corresponde a los científicos en este caso. O sea, yo creo que nosotros los científicos tenemos que poner los datos encima de la mesa y decirle, a ver, señores, ¿qué quieren hacer? ¿Hasta uh -huh. dónde quieren llegar? ¿no? Uh -huh. eh, y me parece a mí que ese debate habría que estarlo teniendo, no ya a nivel incluso político, sino de. O sea, yo pienso que la gente, eh, la sociedad en general, no está hablando de estas cosas, no está pensando ni se está preocupando por estas cosas. Eh, y es un tema que ya está ahí, a, la, a la, eh, prácticamente a la vuelta de la esquina y, y hay, que, hay que resolverlo.
0: Sí, un punto importante que no hay que olvidar es que eh, lo que para nosotros ahora es alcanzable científicamente y nos genera un debate ético, dentro de cinco años será un tema completamente distinto. Es decir, el debate ético ahora mismo no tiene nada que ver con el debate ético hace cinco años, donde ciertas cosas que ahora se están haciendo eran imposibles y, por lo tanto, nadie debatía sobre ellas, ni lo que será el debate ético dentro de cinco años. Uh -huh. El debate tiene que ser continuo. Continuamente tiene que haber una población con una buena cultura científica capaz de debatir, cuestionar políticos eh, que sean capaces de tomar decisiones eh, de manera continua, porque esto no es una cuestión de yo tomo la decisión ahora y esto ya es eterno. Eh, uh -huh. porque esa decisión está muy condicionada a toda una serie de condiciones de contorno y los científicos están constantemente tratando de, de buscar el, eh, donde echa la ley echa la trampa de buscar la manera de trampear eh, esa cuestión ética y de sin eh, pues, por, eh, acordaros por ejemplo el tema de, de usar eh, células madre humanas uh -huh. pues ya hay la manera de pues, llevar hacia atrás, convertir una célula cualquiera de tu cuerpo, eh, una célula somática convertirla en una célula eh, o totipotencial. O sea, uh -huh. eso te rompe el debate, te o sea, no, prohibido usar ese tipo de células, y resulta que no, Creo que ya vale con cualquier célula, ¿no? uh -huh. Dentro de un cierto tiempo valdrá con el código de ADN, con tu ADN, no necesitarás ni una célula tuya. Para hacer ese tipo de trabajo. O sea, ese debate tiene que ser continuo. Y lo que Pero... hay que tener es una sociedad bien educada,
3: claro, y dicho, con una sí,
0: buena sí. divulgación, una buena cultura científica, en la que incluso los responsables tengan esa cultura y puedan ir constantemente adaptando el, sí, el debate o... y
2: las restricciones a los científicos. O sea, yo, yo todo eso lo entiendo. Lo que pasa es que también es cierto que justamente quienes tienen que tomar esas decisiones, que son los políticos, eh, tienen normalmente unas o sea, una, eh, previsiones bastante a corto plazo, ¿no? Con sí, lo cual, cuatro años, típicamente. Una, claro, ¿no? una toma de decisiones de este calibre, ¿no? En el cual pues puedes hacer una legislación re relativamente, eh, digamos, libre, ¿no? Para todos estos experimentos, eh, aparte de cuestiones ideológicas, eh, no se lo van a plantear, ¿no? Porque tienen eh, otros problemas que no, bueno, para todo, ellos son... Y sobre
3: todo tienen intereses económicos personales que Estamos viendo que eso es un problema gravísimo, ¿no? Es decir, mm. es que todos estos temas están mezclados con la economía. Tema energético, economía. Eh, todo lo de transgénicos, grandes empresas, economía. Es mm. decir, estamos mezclando temas y, y, y tenemos unos políticos que son incapaces de abstraerse a eso, ¿no?
0: A aún así, yo te digo, yo personalmente creo que no es, que es normal, o sea, que no a mí no me causa un problema el que un político piense a cuatro años vista, ¿no? Porque hoy en día la sociedad está cambiando a tal ritmo que a cuatro años vista ha cambiado muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo veo como algo normal, que todo tenga que estar constantemente evolucionando. Lo que sí creo que es importante es que haya, que, eh, haya eh, maneras en las que la sociedad se pueda culturizar, pueda aprender la situación y pueda aprender las cosas y pueda debatir, ¿no? Eh, no, no digo que la sociedad tenga que ser una sociedad de intelectuales, capaces de debatir cualquier cuestión, pero sí que hay una cultura más o menos general. Mm -hmm. Ahora mismo mucha gente que habla de nucleares o de, o de pseudociencias o de, sí. o de, de estos temas de, de edición genética, etcétera, sin realmente tener una cultura mínima sobre realmente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido, qué no. Hablan muchas veces, entre comillas, por hablar, ¿no? Y, y así se puede hablar de quién va a ganar la liga, pero no se puede hablar de, de si se permite que tu ADN sea público o no, uh -huh. o qué puedo hacer yo con tu ADN, o qué no puedo hacer, o qué puedo modificar, ¿no?
1: Claro. Vale, pues pues nada, está claro que un debate quedaría para largo y a lo mejor podríamos llegar a un programa monográfico a, a comentar todas estas cosas, ¿no? Sí, solo, Pero... solo
2: una última apunte, ¿no? O sea, sí. hoy, por ejemplo, ayer, no sé cuándo fue, me enteré que en el Consejo de Seguridad Nuclear en España, por ejemplo, eh, no hay eh, ningún técnico y, de hecho, hace como 35 años que no consultan a ningún técnico, ¿no? Uh -huh. Eh, y son todos, ves el, el currículum de todos los que están en el Consejo de Seguridad Na Nuclear, que uno espera que sean gente que se dedique a la seguridad nuclear, eh, son todos políticos de carrera eh, que llevan bueno varias legislaturas como diputados, muchos de ellos y tal. Entonces, claro, te, eh, eso directamente invalida este tipo de, de, de consejos, ¿no? que en el fondo son los que tienen que consultar eh, los gobiernos para tomar este tipo de decisiones.
0: De todas forma no te dejes engañar por el nombre. Se llama Consejo de Seguridad Nacional, como se podría llamar Consejo Político de temas nucleares. ¿vale? Uh -huh. O sea, ellos su responsabilidad no es seguridad, ellos tienen técnicos debajo que son No, pero, que pero es, no que, es que esa, la... ellos solo toman decisiones políticas.
2: Claro, pero, pero, ellos, pero es que eso es si Políticamente
0: mi... me interesa tener centrales o no. Eh, y bajo qué circunstancias uh -huh. y de declaran claro. plazos.
2: Sí, yo solo entendería lo que pasa es que tam Su también... El es... papel
0: técnico es ridículo, ¿eh? no, no necesitan ser especialistas en la parte técnica.
2: No, por eso, pero, pero si ellos son los que toman decisiones, entiendo que en algún momento tienen que consultar a los técnicos, ¿no? Y han consultado los periodistas a los técnicos y hace 35 años que no les preguntan nada. ¿no? Eh, pero
0: es una cuestión precisamente política, o sea, eh, y monetaria. O sea, si, eh, sí, sí. Yo no sé, si quiero reabrir Garoña, eso vale un cierto dinero. Sí. ¿Quién lo paga? ¿El Estado uh -huh. o las empresas propietarias? Uh -huh. Y esa es la cuestión. Las empresas propietarias dicen que no lo quieren pagar porque les eh, obligaron a cerrar y entonces les vale demasiado dinero. Un es un problema necesario.
1: ya está resuelto, que lo paguen los mexicanos. Pero es una cuestión <ríe>
0: política. Entonces, eh, en el Consejo de Ciudad, eh, Nuclear, básicamente es un consejo político y lo que hay son políticos, y tiene que haber políticos, ¿no? Y tiene que haber políticos de diferentes representaciones que representen al pueblo. Que es verdad que es una, un sitio para tumbar a ciertos políticos y que ya no sabemos dónde colocarlo, lo colocamos allí y le ponemos un buen sueldo. Pero bueno, pero aún así, eh, no creo que hay que. No se de confundir no, pero eh, sí. lo que sería un, una eh, institución estrictamente técnica con una institución estrictamente política. Son instituciones distintas. No, no, sí, yo no en Francis,
2: pero eh, a ver si me entiendes. Yo lo que quiero de, lo que quiero decir es que yo entiendo que tenga que haber ese tipo de consejos políticos porque en el fondo es una decisión política pero eh, tiene que haber una, una consulta técnica que no ha existido. ¿no? Eh, entonces solo se toma por razones económicas, eh, ideológicas, políticas, pero no por razones técnicas. ¿no? Un, un, una cosa como una como la decisión de reabrir una central nuclear o cualquier otra cosa. ¿no? Porque hago la extrapolación de que… No, no
0: te confundas, no te confundas. Es que eh, a veces eh, quizás le, se lee la prensa equivocada. Eh, no es verdad que no haya un comité <risa> técnico. Es decir, cuando se cierra Garoña, eh, se impone en una serie oficialmente. Los técnicos deciden que hay que tomar una serie de decisiones para mantener abierta Garoña. ¿vale? Hay que tomar una serie de decisiones técnicas. Y el Consejo de Ciudad eh, Nuclear dice no eh, permito que se mantenga funcionamiento Garoña si no se hacen este tipo de cambios ya, con un cierto plazo. Y la empresa privada dice no lo pago en ese plazo no voy a ganar dinero haciendo eso entonces no lo hace entonces el consejo de ciudad nacional tiene que decidir si le amplía el plazo o no se lo amplía ha habido ahí una moratoria ahora parece que se reabre el tema pero la cuestión técnica está clara es decir si el consejo de ciudad nacional dice Garoña es segura no dice Garoña es segura dice Garoña es segura cuando cumpla con todos los informes técnicos y haga todos los cambios que tiene que hacer y esos cambios son a nivel internacional ¿eh? no son ni siquiera a nivel nacional y ahí los técnicos son los que deciden vale entonces, que tú me dices, no, es que el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear tiene que decidir antes de que se hagan esas reformas o puede decidir o debe decidir después. Es una cuestión política. ¿vale? Ahora, quieren reabrir ese tipo de tema, pero siempre con la condición de que los requisitos técnicos se cumplan. ¿eh? O sea, nadie está diciendo, Garoña ahora mismo se decide uh -huh. de mañana, porque es que no, legalmente no se puede hacer porque no cumple con los requisitos técnicos. ¿Vale? Lo que se está diciendo es, ya podéis reabrirla si os gastáis el dinero en hacer las reformas que tenéis que hacer. Y que como no la hicisteis, si acordáis fue con la última parte del gobierno de, de Rajoy, O sea, este tema es un tema que tiene mucha letra pequeña y que no toda la prensa te la cuenta. Uh -huh.
1: Vamos a apuntarnos no el, el tema de Garoña para el próximo programa <risa> y lo, lo tratamos en más, en más detalle. más no, no, mucho,
0: puede que pido perdón porque yo me enrollo
1: muchísimo no, no, no no genial eh, la verdad es que es un tema que sí yo lo he estado viendo en los medios de comunicación y tal pero pero tampoco siempre lo he considerado pues eso como dices tú más bien una cuestión política que, que realmente otra cosa ¿no? el debate energético es un debate muy interesante y aquí hemos tenido sí, sí, alguna sí. vez hemos hablado del tema hemos hablado de la energía de fusión eh, de, bueno, de muchas otras cosas uh -huh. pero pero sí sería también es otro melón para, para abrir también en algún momento eh, vamos a tener que hacer dos programas en semana, Carlos. Bueno, bueno. No, 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 no. Sí, sí. O no entrevistar a o nadie. Trabajo, ¿eh? <ríe> bueno, eh, vamos a ver. Yo tenía también para hoy otro tema que me llamó la atención, que me pareció esta sí una noticia muy interesante. Eh, me pareció bastante importante y sin embargo quizás no tuvo tanta atención mediática. Eh, son estas medidas, eh, nuevas medidas de la constante de Hubble eh, hechas con una técnica nueva utilizando eh, el efecto de lente gravitatoria sobre uh -huh. un cuásar distante, ahora explicaremos todo esto, pero se trata básicamente de una nueva forma de medir el ritmo de expansión del universo. Y esto está muy bien porque, eh, bueno, eh, si bien la historia así contada de que todo es muy bonito y conocemos muy bien la expansión del universo y tal, lo cierto es que diferentes medidas que hay eh, más o menos cuadran, pero hay una pequeña tensión ahí, Pues estamos hablando de 60 y pico a 70, uh -huh. que no está del todo resuelta porque diferentes medidas aunque parece que es poca diferencia, es decir, 65, es decir, 70 kilómetros por segundo por megaparsec, parece que son medidas muy parecidas, pero la cuestión es que cada una de esas medidas tiene su barra de error y esas barras de error son suficientemente pequeñas como para que no terminen de encajar. Es decir, esa diferencia entre 60 y pico y 70 uh -huh. es mayor de lo que indicaría el error de las medidas. ¿no? Y son, son medidas diferentes, unas basadas en el fondo de microondas, uh -huh. otras basadas en estrellas, en supernovas... Entonces parece que hay cierta, no discrepancia, pero se llama tensión, ¿eh? que es una palabra que a mí me gusta mucho, uh -huh. entre diferentes medidas, porque, bueno, eh, creo que está a nivel de 2 sigma, ¿no? Aquí hemos hablado a veces de... Está
3: más, está de, más. De, con más Planck está a 3,6 sigma, las diferencias.
1: Planck, con Planck. ¿de dónde
3: ¿Plank de Adam Rees o de, de esto que vamos Plank a hablar? Plank de Rees,
1: vale. Sí, es que creo que ya hablamos... Pero bueno, con... también depende del modelo que, que pongas ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí,
2: sí, sí, del modelo y del, del tipo de observaciones que añadas uh, a los datos, ¿no? O sea, sí. Uh -huh.
1: Bueno, entonces... O sea,
2: que es importante la discrepancia, digamos. Sí, sí, no... O sea, no se puede... Tri... No, no, no tri... se puede... No No, se puede... Ah, no, no puedes ocultar, nunear, ¿no? <risa> ¿no? se puede meter debajo de la alfombra.
1: Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco, Carlos, <risa> cómo no, es la nueva medida esta? ¿eh? ¿En qué sí. consiste lo del cuásar y la lente gravitatoria y eso?
3: Bueno, el, el, lo que llaman ellos este Holy Cow, ¿no? Que quizá el nombre es un poco lo peor de todo, ¿no? Porque el, el, el trabajo es muy bueno y está muy bien, muy bien escrito.
1: A ver, el nombre es horrible. Vamos a votar. ¿Hay alguien que le guste el nombre Holy Cow?
3: Hombre, a los políticos que le dieron eh, financiación. <risa> sí, ¿no? Holy Cow a veces hacen nombres graciosos, con esta, se tiene la tentación en ciencia de hacer nombres graciosos, pero luego cuando se es un estudio tan serio y que tiene tanta repercusión, pues quedas como un poco mal, ¿no? Porque Holy Cow es como la, la madre del cordero, ¿no? Es como es una expresión eh, sajona de, de sorpresa o una interjección, pero cáspita. un poco cáspita, ¿no? un poco simplona, ¿no? Que, que es un, un acrónimo de la, la constante de, de Hubble, la H 0 lentes, lenses, en el Cosmograil Wellspring, que es eh, Monitorización de Lentes Gravitacionales Cosmológicas. ¿no? Es, una, es un juego de, de letra para hacer un poco algo de gracia, ¿no? Eh, supongo que a ellos les hace mucha gracia, pero queda un poco barato, ¿no? <risa> Cuando el trabajo es buenísimo, ¿no? Eh, realmente lo, lo, lo que consiste es, eh, han, llevan ya más de 10 años eh, monitorizando con telescopios pequeños de un metro, de dos metros, hay, hay un, incluso yo creo que en el Mercator y con el Liverpool del Teide y el Mercator de La Palma también se están incluyendo, están eh, midiendo eh, lentes gra gravitacionales de cuásares de galaxias activas que tienen actividad en el, en el, en el núcleo. Eh, entre, las, entre esas galaxias y nosotros y la Tierra hay unas masas enormes, hay unas galaxias enormes que lo que hacen es deformar la luz que viene de, 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 estos, de estos cuásares. ¿no? Son lentes gravitacionales fuertes, es decir, la luz se divide en varias imágenes. Nosotros vemos varios puntitos. Es muy bonito verlo en, la, en las imágenes del artículo. Son, a veces son cuádruples o cuadrupolos, ¿no? cuatro, cuatro imágenes o dos, eh, o dos imágenes diferentes. Y esto es importante porque la, la fuente eh, tiene variaciones de luminosidad. Entonces esas variaciones de luminosidad eh, las observamos en esas diferentes cuatro o dos imágenes pero en diferentes momentos. Hay, hay, un, hay un desfase, hay un, hay un diferencial de, de, de tiempo eh, entre, entre esas variaciones, ¿no? Cuando sabemos que es de un mismo objeto, con lo cual esas variaciones, esa variación y luminosidad se ha originado en el mismo momento. O
1: sea, por recopilar un poco. Hay un cuásar, que es un punto muy, muy, muy brillante que está lejísimo. Y es muy lejano. En el universo. Sí. Es una, es una cosita muy pequeña, pero muy, muy brillante. Uh -huh. eh, más cerca de nosotros, en medio entre el cuásar y nosotros, hay una galaxia, sí. que es la que distorsiona la luz del cuásar que está detrás. Sí. Entonces, esa galaxia hace que en vez de ver una imagen del cuásar, veamos cuatro alrededor cuatro, de la galaxia. Cuatro puntitos, sí. Y como los cuásares tienen variación, esa luz fluctúa, pues cuando hay una fluctuación, esas cuatro imágenes fluctúan, pero en momentos diferentes. En momentos Primero diferentes. fluctúa la de la izquierda, luego la de arriba. Claro, y
3: fluctúan en momentos diferentes porque la luz recorre caminos diferentes. Entonces, eh, si sabemos podemos hacer un modelo de cómo es esa lente, de, de qué es lo que tenemos en medio, si de alguna forma podemos hacer ese modelo, la diferencia de caminos que recorre la luz nos va a dar una cosa muy importante, que es eh, la expansión del universo, la constante H, la constante eh, de Hubble, y que es exactamente lo, lo, que, lo que queremos medir para comparar con modelos cosmológicos, ¿no? lo que es muy complejo. Necesitas, bueno, llevan diez años eh, observando cuásares eh, de este tipo y han tenido que seleccionar, eh, solo cinco, han conseguido seleccionar, que, cum eh, que cumplen unas condiciones muy muy estrictas, que no están influenciadas por, por cúlmulos galácticos cercanos y muchas otras cosas... Que fluctúen. Que, flu que fluctúan, por supuesto. Si no fluctúan, no tienen ninguna gracia, ya no se puede hacer. Y luego tienen que modelar muy bien el, la galaxia A o el, el, la, lente. El, la lente gravitacional que hay en medio, ¿no? Y entonces necesitas telescopios muy potentes, eh, otro tipo de, tele de telescopios, el Hubble, por ejemplo, para hacer un modelo eh, de las velocidades de esa, de esa lente que tienes en medio, porque es fundamental para saber cómo está eh, deformando el camino que recorre la luz hacia hasta nosotros, ¿no? Y de esta forma eh, han conseguido pues, eh, un valor de la constante de Havel que, curiosamente, es muy, muy parecida a lo que Adam Rees, que ya, ya hablamos yo creo que en el episodio 44 o por ahí, eh, conseguía de otra forma completamente independiente con las cefeidas. ¿no? Con,
1: que, con, que hablamos con Adam Rees. Hablamos no, Adam con Adam
3: Rees, además, que, que pueden, pueden eh, referirse a ese, a ese episodio. Y es, y es está muy cercano, ¿no? muy cercano a lo que a lo que él había visto. ¿no?
1: Porque... Vamos a ver, de estos diferentes uh -huh. métodos, por, por eh, seguir un poquito con la introducción, como decía, hay diferentes métodos para determinar el ritmo de expansión del universo. Uno se basa en observar el fondo de microondas, parecido a lo que el primer tema que estuvimos comentando uh -huh. de la holografía. Bueno, pues también, además de ver si el universo es un holograma, el fondo de microondas sirve también para ver a qué ritmo se expande el universo. Se pueden observar supernovas muy lejanas, porque las supernovas son tan brillantes que se pueden ver a distancias muy grandes. Y hay un tipo particular de supernova, que son las tipo 1A, que siempre explotan con el mismo brillo uh -huh. intrínseco, con lo cual puedes saber a qué distancia están. Hay otro... Sí, hay, fe hay,
3: hay estrellas que, que pulsan. Hay una relación entre el pulso y la luminosidad muy conocido, con lo cual eh, puedes eh, establecer, cuando las ves, eh, sabes exactamente más o menos a, a qué distancia. Puedes crear una escalera de distancias, ¿no? Sí. Que es un poco lo que lo que ha hecho Adam Rees en, un, en, en otro artículo también de este del año anterior, del año 2016 y que él, pues el, el bastante crítico con su propio trabajo, como es, es, es lógico y normal y en, en él, eh, pues o, o, o simplemente se podía deducir que o bien la, los estándares que estaba usando no son correctos, o la interpretación del fondo cósmico de microondas, eh, ahí hay, un, hay una tensión, efectivamente puede haber un problema, o hay una energía necesaria adicional que nos apunta a una física nueva, ¿no? Que eso, eso es un poco el, a lo que estamos yendo, ¿no?
1: Yeah.
3: Entonces, eh, las diferencias son bastante grandes. Han, con este nuevo trabajo, el Holy Cow, este, esta vaca sagrada que, que llaman ellos, han llegado hasta un error del 3,8%, creo.
1: Todas estas medidas, de todas formas, uh -huh. están basadas en algún tipo de modelo, ¿no? Por ejemplo, Siempre. las del fondo de microonda uh -huh. se interpretan con el modelo Lambda-CDM, que nos uh -huh. antes, que es un modelo con constante cosmológica. Sí. Una forma de, re de relajar la tensión... Es dar más libertad al modelo y decir que la constante cosmológica no sea una constante. Sí. Eso es otra. La, la constante cosmológica es la energía oscura. Para, para entendernos. O sea, sí, mismo, sí, sí. Hablado aquí de la energía oscura, tiene esta especie de fuerza repulsiva del vacío. Y, y tiene ese interés, la constante cosmológica es decir que esa esa energía oscura es de una forma particular. Claro, una posibilidad es que no sea como una constante cosmológica, sino que esa constante pueda variar un claro, poco.
3: Claro, porque el, el fondo de microondas es muy antiguo. Mm. Es el principio del universo. En cambio, los demás métodos es más cercano a nuestra época. Entonces, entre el principio del universo y nuestra época puede haber cambiado.
1: Sí, Pero eh, eso no lo dice Creo el, que en el artículo de Holy ¿no? si uh -huh. no he leído mal, eh, dan un valor para la, para la constante de Hubble, en la que relajan, eh, usan una cosmología w. Eh, CDM, uh -huh. en el cual ya la constante cosmológica no tiene que ser una constante, sí. sino que se puede relajar, y sacan un valor para esa W, que es un, bueno, un cierto parámetro que no importa mucho, de menos uh -huh. 1,38. Y aprovecho esto para decir una de esas frases que me encanta. Menos 1,38 es menor que menos 1. <risa> y esto mola mucho porque cuando W es menor que menos 1, entonces a la energía oscura se le llama energía fantasma. Ajá.
2: Bueno, <risa> mucho mejor.
1: ¿Qué es mucho mejor? ¿Dónde va a parar? <risa> Phantom Energy. Y es lo que se requiere para uno de los posibles finales del universo, que hemos hablado a veces, que es el final del de universo en Big Rip, uh -huh. que es una forma muy exótica y muy curiosa de, de acabar de todo, morir. que es mi favorita, tengo que decirla. A mí es la que más me gusta porque es el final dramático, donde todo acaba explotando, despedazándose, todo salta en pedazos. Eh, mucho mejor que la muerte fría donde va a parar
2: de hecho eh, incidiendo otra vez en las casualidades que dijimos antes de lo que ocurrió antes con Maldacena y eh, hablar sobre eh, el, el, la, holografía, el, ¿no? la holografía y tal as, eh, la semana pasada hubo una una charla aquí en el Instituto de Astrofísica de Licia Verde uh -huh. es verdad que está, hablando... en el, si está en la web lo se puede ver en el streaming creo ¿sí? Sí, del IAC exactamente sí. eh, hablando justamente sobre esta tensión ¿no? y uh -huh. de, de eh, eh, cuando se añaden los datos de Planck junto con estas nuevas medidas de la constante de Planck de, de la constante de Hubble eh, aparece esta eh, esta tensión y posibles formas de resolver esto eh, hacen un estudio realmente bastante profundo no el artículo creo que ya está eh, publicado uh -huh. es un estudio muy profundo en el cual intentan eh, hacer eh, estimaciones eh, que no sean excesivamente dependientes de los modelos cosmológicos que se, que se impongan. ¿no? Uh -huh. Y llegan al final a la conclusión de que todo se puede más o menos resolver si uno invoca eh, de alguna manera, eh, digamos, física... O sea, si me vas a
1: decir invocar, que es otra cosa que me sí, encanta, sí. invocar energía fantasma, ya, ya en sí, el y Ese es diseño. el título de este pues episodio. Si,
2: si, si uno invoca que básicamente las la, eh, épocas eh, iniciales del universo, eh, más o menos la física la conocemos, pero eh, en la época tardía, o sea, digamos, relativamente cerca de nosotros en tiempo, eh, hay, digamos, física que no estamos incluyendo, ¿no? Entonces hacen unas estimaciones de, de ese eh, exceso, digamos, de energía o, eh, energía oscura o como quieras llamarlo, eh que habría que añadir para intentar ajustar esto, sin, sin, eh, para intentar quitar esa, esa tensión. ¿no? Uh -huh. La verdad que la, la charla es recomendable, uh -huh. Alicia habla muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y para mí, al menos fue capaz de resumirme en 45 o 50 minutos, digamos, toda, todo, el tema, ¿no? todo el tema y, uh -huh. y cómo se puede eh, intentar estimar eh, la constante de Hubble eh, partiendo, digamos, de la del CMB y viniendo hacia nosotros, uh -huh. o al contrario ¿no? con las medidas que hay, partiendo de nosotros, con las medidas de Supernova, uh -huh. por ejemplo y yendo hacia el CMB y cómo uh -huh. se pueden poner en uh -huh. común las dos cosas para tener un, un resultado eh, uh -huh. eh, satisfactorio ¿no?
1: Bueno, pues eso está en la web eh,
2: cómo IAC, IAC 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 sí.
1: .iac.es ah, uh -huh. IAC Ya pondremos el link en redes sociales eh, Francis, creo que tú has hablado de este tema también en tu blog. Si quieres mmm, concluir brevemente este tema, por ir tenemos ya que ir concluyendo. Sí, brevemente bueno so, lo, lo acaba uh
0: -huh. de comentar Andrés. ¿no? Que eh, Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la medida de la tasa de expansión de la constante de Hubble actual, la medida ahora mismo, la H0, es uh -huh. donde está el problema. Claro, cuando cogemos los datos del Fondo Cósmico Microondas, que están a Z1100, a un corrimiento Z terrible, o sea, hace uh -huh. 13.600 millones de años, y, lo, y extendemos esas medidas tan alejadas hasta la actualidad... Pueden haber pasado muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la aparición de la energía oscura, porque la energía oscura es un fenómeno muy, muy reciente en el universo. De orden de Z2, 2, Z3 vemos energía oscura. Hasta entonces, la energía oscura era completamente despreciable a, a gran escala cosmológica. ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos esa otra idea que lo ha comentado Andrés. Desde ahora voy hacia atrás y reconstruyo. Este modelo de, de estimar. Eh, la constante de Hubble, ahora mismo, usando lentes gravitacionales fuertes, que se ha hecho con cinco lentes, ¿eh? y que si miras el artículo, cada lente da un valor completamente distinto. Uh -huh. Si tú coges las bandas de error y las pones una encima de otra y dices, ¡qué barbaridad! ¿eh? Lo del 4% en un artículo de medicina, no se lo cree nadie. ¿eh? <risa> esos datos, ¿eh? con esos datos no se lo cree nadie. ¿eh? Cuando ellos tengan 100 eh, claro. lentes gravitacionales fuertes, uh -huh. yo ya empezaré a quererme algo, pero los datos son... Y eso sí, es un experimento, unos, unas observaciones, un análisis muy, muy complicado. Pero en cualquier caso, si estamos extendiendo desde ahora hacia el pasado con una galaxia intermedia cercana, eh, un cuásar muy lejano y estimando toda la posible materia y galaxias que hay entre la galaxia que actúa de lente y nosotros. Eso es muy complicado de hacer. Uh -huh. Y si tuvieras las reconstrucciones de masa, que son claves... En las estimaciones de los tiempos de llegada, el camino óptico seguido por cada una de esas imágenes, esa cruz de Einstein que vemos del de, de cuásar lejano, eh, eh, esa reconstrucción de la destrucción de masa, la ves y dices: ¡qué mal hecha está! ¿Vale? O sea, eh, si lo miras en detalle, te das cuenta de que este tipo de, de cálculos son extremadamente difíciles. Lo estamos comparando. Un análisis de fondo cósmico de microondas que ha tenido una evolución de la constante de Hubble en el punto actual desde mediados de los 90 con COVID, con WMAP, con Planck, que ha tenido una cierta continuidad, con unas medidas, en este caso concreto de lentes gravitacionales fuertes con cuásares, muy recientes con una técnica muy novedosa que ha sido probada con cinco cuásares que en realidad funciona bien con tres, que los otros dos no funcionan tan bien, que tienen una enorme cantidad de incertidumbre y que ellos estiman Errores del 4%, cuando tú miras la gráfica dices, no me lo creo. Y además, les ajustan todo bien poniendo energía fantasma. Una constante, la, para el, la ecuación de estado para la energía oscura, digamos, eh, con un valor ne, menor de menos uno. Realmente, es, hay que ser muy cauto y muy escéptico con este tipo de trabajo. ¿eh? Es muy uh -huh. difícil. Está... Eh, eh, llevado, dirigido por gente del más plan, por gente eh, eh, emigrados en Alemania, uh -huh. eh, es un trabajo muy complicado, pero hay que ser muy cautos, ¿eh? Uh -huh. Y no pensar que esto es lo mismo, dentro de 10 años, cuando de verdad tengan un número de fuentes bueno, uh -huh. eh, lo mismo el resultado eh, baja para abajo la constante de Hubble, ¿eh? Uh -huh. Que eso ha pasado muchas veces antes,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí. No, de hecho, que, yo quería.
0: Este trabajo hay que cogerlo entre comillas, aunque hayan publicado como 8 papers, ¿eh? Uh
3: -huh. Pasa que coincide ah, poder, poder. muy bien con lo de Adam Rees, que ese, eso es lo sí. lo curioso, ¿no? Hay que tener
1: cuidado con la, uh -huh. el, la, la coincidencia um, sí. de, por autoridad, ¿no? De claro, la, claro. La, y quería mencionar aquí una anécdota histórica sobre la constante de Havel, que cuando primero se determinó, eh, la, la determinó Havel, estaba mal, porque la eh, las no que él observó, bueno, no eran del tipo. Bueno, igual no me quiero liar. Uh -huh. La cuestión es que él sobreestimó en un factor 10 la constante. Uh -huh. su, su primera estimación era de un valor de 600, frente al 60 y pico que. 70 que consideramos hoy en día. que dicen sí, ellos. De, de 600 y pico. Eh, entonces, si tú ves la, la curva de los diferentes valores de la constante Hubble con el paso del tiempo, uh -huh. ves como parte de 600 en los años 20 y luego hasta de los años 20 a los años 60 va disminuyendo, va disminuyendo progresivamente que, decía Francis, sí, ¿no?
3: un que poco. El cuidado que nos podemos ir va
1: disminuyendo históricamente hasta los años 60 que ya prácticamente toma el valor actual y ya pues se, se estabiliza en ese valor actual de 69, 70
2: por ahí ¿no? con la curiosidad de que de que todas esas medidas son incompatibles entre sí dentro de la barra de error ¿no? sí, lo cual, o sea, la tensión que hablábamos es un poco lo que dice Francis ¿no? o sea, uh -huh. las barras de incertidumbre que están poniendo son subestimadas sí o sí ¿no? uh -huh. en, cual, en cualquiera Parece. de los casos.
1: bueno porque todo esto lleva a su modo de lado detrás. y sí, el, efectivamente, y... pero
2: justamente por eso eh, uno debería ser suficientemente serio como para dar un valor, si quieres un valor eh, promedio, y dar una incertidumbre que sea realista, ¿no? O sea, si no eh, eh, bueno, esto al final se termina olvidando y nadie se acuerda del de valor de la constante de Hubble que diste en el año 60, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pero bueno, yeah. debería darnos vergüenza, ¿no? Sí,
0: bueno. la, las sigmas que ha comentado Carlos, por ejemplo, son sismas, suponiendo como correcto, lo de Planck coges claro. la incertidumbre de plan y la extiendes y ves muchas sigmas con esta medida. Pero si coges la mar, la, el margen de error de esta nueva medida, el de plan no está tan no está dando sigma, está mucho menos. Uh -huh. O sea, depende de cuál de los dos cojas como referencia, tienes más sigmas o tienes menos. Sí, Porque sí. uno tiene un error más pequeño, una banda de error más pequeña que el otro.
1: Es un tema importante y oiremos más, pero sin duda la buena noticia es que haya otro método independiente. Sí. Que aunque, como so, dice solo decir una, que una cosa, que el,
3: que el equipo es muy importante, el que lo hace, Sherry Suyu, una chica de Taiwán, emigrante también. En, en, en Alemania y que ha estudiado en Estados Unidos, eh, que simplemente como empiezan los actos de, para eh, concienciar el papel de la mujer en la ciencia, que creo que es muy importante destacarlo, ¿no? Para que es que las mujeres también, por supuesto, contribuyen igual que los hombres a la ciencia y tiene que haber más, ¿no? sí. simplemente,
1: simplemente y sí. tendremos una especial la semana que viene sobre ese tema. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos, eh, Francis, encantado. Eh, esperamos que vuelva eh, a menudo. Eh, gracias, amigos y a los oyentes, pues gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Venga, bueno, hasta luego. Hasta
3: luego.